0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo a da Rapadura em todo o Brasil. A gente está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre a influência do hip hop na cultura pop. Estamos aqui com o Fernando Schmutz.
1: Juras, eu tô prontíssima pra aprender um bocado no episódio de hoje, hein?
0: Eu também, também estamos prontos aqui. Temos dois especialistas, hein, aí.
1: <risos> e põe especialista nosso, nisso, galera.
2: O nosso queridíssimo, Guinou O hip-hop e os quadrinhos salvaram a minha vida. Olha
0: aí, poderoso aí. E de volta, Rabadura Cash, Lodi. Pô,
3: é uma honra o um Bom Filho a Casa Torna. E eu tô muito ansioso pra conversar sobre uma das minhas paixões aí, que é o hip-hop. Então, vamos que vamos.
0: Quero aula, hein? Quero aula. Estou, estou aqui <risos> para aprender <risos> hip hop. Cara, tá na cultura pop desde lá de quando surgiu, nos anos 70. Sempre esteve em filmes, em séries, em quadrinhos. Tudo que você imaginar tem hip hop. E a gente vai pincelar um pouco, tá? O objetivo não é ser a grande enciclopédia do hip hop e da cultura pop. Porque seria até pretensioso demais, né? De... Achar que esse podcast seria esse resumo disso tudo. A gente tem muita coisa pra falar. A gente vai, né, fazer uma linha cronológica ali. Mas vamos pincelar muitas coisas bacanas. Então, fica aqui que... Tenho certeza que você vai gostar desse papo. É importante dizer que esse podcast especial,
1: quem trouxe pra gente foi o pessoal da Lionsgate Plus, Fernanda. Pois é, juras. Eles voltaram aqui, não só porque eles gostaram da gente, eu espero, né? Mas porque estreou agora, no dia 17 de março, a terceira temporada de Ghost, a série produzida por ninguém mais, ninguém menos do que o rapper 50 Cent.
0: Olha, e Fê, a terceira temporada de Ghost, que está sendo lançada em episódio semanais é uma das mais bem-sucedidas entre as novidades do universo de Power, que faz muito sucesso nos Estados Unidos, e que tem como foco o grande personagem Tariq, interpretado por Michael Rainey Jr., que não era popular muito durante as temporadas da série Power, que acabou em 2020. Mas caiu nas graças do público dessa produção, né?
1: Pois é, e nessa temporada, o Tarik tá cada vez mais dentro da bola de neve do tráfico de Nova York. E ele que tinha decidido largar a vida do crime, vê uma oportunidade de crescer e se tornar ainda mais poderoso no tráfico, o que aumenta ainda mais a sua ambição.
0: Você pode procurar por aí, tá todo mundo falando muito bem, elogiando a série, que já conta com duas primeiras temporadas completas na Lionsgate Plus. E esse é o momento pra assistir tudinho por lá, né? Já que a terceira temporada começou já
1: Com certeza e juras A Lionsgate Plus é um novo olhar para quem procura por histórias poderosas E escolhidas a dedo É um serviço de streamings que tem uma variedade enorme De programas exclusivos Além de filmes premiados
0: Só de exclusivos a Lionsgate Plus tem Gangs of Lona que a gente já falou aqui né, Outra vez em outra rapadura cast uhum. E que a galera amou inclusive Tem Gazlet com a Julia Roberts E tem The Great com a LFN E muito mais
1: Pois é, olha, se você curte Power, Games of London e 50 Cent, tem que assistir o Ghost agora, já, vai lá galera.
0: Exatamente, tem um linkzinho aqui na postagem desse podcast, ou baixa o aplicativo da Gate Plus e corre pro abraço, né? Fernanda, quer mandar uma rima aí com Ghost e Gate? <risos> Você que é da, da, da <risos> Melhor minus, hein? não,
1: hein, juras? <risos> Melhor não, viu? Pai que a galera da Lions Gate Plus escuta a gente e resolve não voltar mais. Exatamente. Eu não vou buscar, não.
0: <risos> ai, 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 muito bem, recado dado. É isso, vamos falar sobre hip hop na cultura pop agora aqui no
2: Rapadura Cache. Meu nome é Gustavo Eduardo, eu falo de Niterói, Rio de Janeiro e bem-vindos ao mundo espetacular do.
0: Rapadura
1: vou And the Oscar goes to Rapadura
2: Vamos lá, hein, gente. É tão um pouco difícil a gente falar
0: aqui do tamanho desse tema que nós <risos> temos aqui na nossa frente. Primeiro, vou fazer bastante perguntas, pra, principalmente para o Lloyd e para o tá? Eu sei que vocês são, vocês conhecem, gostam. E vivem muito o hip-hop. Então, vou soltar diversas perguntas. E vou soltar suposições também.
2: A gente vive o hip-hop e cultura pop. A trajetória do Load eu acho que é muito parecida com a minha. De, desde Aí. sempre, Sim. ler quadrinho, ver filme e escutar rap. Tudo junto, tudo junto. Tudo junto, tudo junto. Pra gente era tudo junto, não tinha separação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui.
0: O hip-hop, pra muita gente, é um estilo musical, um gênero. Hum. É também? É só isso? Eu gosto de definir que rap... É o
3: estilo musical e hip-hop é a cultura que abrange tudo.
0: Excelente.
3: É, é a forma que eu sempre defini e a forma que meio que eu aprendi desde moleque com as pessoas mais velhas que o hip-hop não é só a roupa e tal, é você ter o estilo de vida, né? Você saber respeitar, conhecer a cultura do grafite, a do b-boy, do DJ e a do MC. E o rap é o que você escuta normalmente. Por isso que tem pessoas que quando você fala assim, ah, eu tô escutando um hip-hop... As pessoas hum. te olham meio assim, cara, você não tá ouvindo um hip-hop, você tá ouvindo um rap, né? Porque, tipo, o hip-hop é o que abrange a cultura, todos os elementos ali, que é o grafite, como eu falei, o DJ, o B-Boy, o MC, e tem um quinto elemento que alguns falam, que é o conhecimento, né? Esse daí entra em debate com algumas pessoas, tem pessoas que falam, como assim, o quinto elemento é o conhecimento, sendo que você tem que conhecer pra poder fazer parte dos outros quatro? E aí tem a galera que fala que o conhecimento é o quinto elemento, então...
0: É isso aí, basicamente. A gente tem o, o rap, né, que é certo. o caso, Sim. a música ali, tem, tem o DJ, né, que é o DJ, é o nosso disc jockey. Caralho, verdade.
2: Isso é. é um disc jockey. Enterrou, hein? O MC é o mestre de cerimônia. Aqui,
1: Aqui é Furacão 2000 anos 90, rapaz, é, é isso
0: aí, né.
2: Eu lembrei
3: que tem um episódio de um programa é. do Silvio Santos antigo, que o cara, é. que ele, ele fala que ele
0: é disc jockey, é exatamente isso, cara, a profissão dele é DJ. É, é isso aí, é isso aí. Caraca, desse joca é demais. A <risos> gente tem, ó, ó, rap, o DJ, temos o break dance, e sim. né, da, a, a dança especificamente, o grafite. Exatamente. Sim. E o quinto elemento, esse que tu falou, que é o conhecimento. É, esse
3: aí vai ter gente que vai brigar entre si, outros já gostam, porque algumas pessoas gostam dessa parte, vamos dizer, mais poética. Mas
0: conhecimento de... sobre o quê?
3: Conhecimento sobre você entender o meio, sabe, você Entendi. não... O conhecimento de vida... Tudo, o conhecimento. É o que forma você, a pessoa ali, sabe? Que é o,
0: você... Consciência de classe... É,
3: você tem esse conhecimento como um todo, entendeu? Pra ilustrar na cabeça da galera, em Gedal, quando o Glam Master hum. Flash vai passar o conhecimento pro Shaolin Fantastic, é aquilo, Sim. sabe? Você conhecer, você desvendar, você ganhar o conhecimento sobre o um determinado assunto Um MC, ele tem que ter o conhecimento para ele poder ter técnica, para ele poder saber cantar. O cara não chega do nada, ele vai atrás de estudar, entendeu? Então todos esses elementos, nenhum dele você aprende do nada. Você tem que ter o conhecimento. Por isso que eu falo que dá treta assim, porque tem pessoas que sim. falam Ah, mas para você já ter, você tem que conhecer. Mas exatamente, por isso que as galera fala que é o quinto elemento. Porque se você é uma pessoa que não tem o conhecimento, você não vai entender os outros elementos.
2: Saco? É primeiro
0: que você não vai conseguir passar, por exemplo, através do rap, alguma história que chama a atenção das pessoas, né? Algum, ca algum caos específico. Sim. O que a gente vê, principalmente no começo, os primeiros nomes, assim, do rap contavam a história da, da, das ruas mesmo, né? Das, das vivências, né? Que a gente fala no, no, no antigamente... Vou pegar, tipo, o Rei do Baião, nosso Luiz Gonzaga. Não. Ele contava as histórias né? através do forró. Né, pegava sim, sim. O, o seu. A, a, sua, a sua sanfona e ia lá contando histórias. Quase que. Sabe como o Zé Ramalho, que ele parece que às vezes ele não canta, ele tá tipo contando a história? Eu tô falando de outros gêneros para você ver o quanto isso também é a influência de tudo que a gente viu lá atrás, né?
2: Você cita dois nomes aí, ô Juras? Que os caras é. têm uma coisa que a gente chama de métrica? que é o estilo, é o jeito que, que fala, que, que canta, que conta, muito parecido. Fala diretamente de como os MCs das antigas de hoje fazem rap. A métrica é muito parecida. Você transformar, transformar em música, independente do estilo musical, é, as mazelas do que você viveu, né? o que eles faziam. Sim. Pegavam as histórias deles, as coisas que eles sofriam, toda uma parte de... de crítica social e colocava nas músicas deles, é lógico que né, no, 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 no forró no baião, né, nessas influências tem influência muito nordestina né, de, de, de outras, é, outras vertentes musicais assim. sim, mas sim. a ideia métrica, se você só pegar a letra ela é todinha, o, 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 ela é todinha do rap assim é muito parecido é, fazendo um trocadilho, as coisas rimam demais assim se a gente é porque for tem muita poesia,
0: ver. né? O rap, ele tem muita poesia de diversos gêneros da música. Às vezes, quando cantava, cantava também rimando, né? As, as frases, as estrofes e tudo, é, né?
3: E é daí que vem rap, né? Que é ritmo e poesia, né? E em poesia. inglês. Ritmo e poesia. E outra coisa, aqui no Brasil, por exemplo, sempre que a galera tá falando muito de rap nacional, eles gostam sempre de lembrar da galera repente, como o Caju Castanha, é. né? entre Sim, outros caras sei. que. O Rap Nacional, ele bebe também bastante do repente, não só da cultura americana, né? Que veio pra cá, mas a gente já tinha muito essa cultura enraizada. Tanto que tem muita gente que considera... Puta, esqueci o nome dele agora, que canta... Ó, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? O Jair Rodrigues. Jair Rodrigues. Isso, Jair
2: Rodrigues tanto... Jair Rodrigues era MC, mano. Ele fazia rap. Ninguém ninguém assumir, mas ele fazia rap.
3: E a galera coloca ele nisso, ele já ganhou até se não me engano tem premiações que a galera fala muito sobre isso dele ele era um cara que tava ali, mas não, tirando colocando o rap nacional um pouco de lado agora fo focando no americano aqui que o rap hum. nacional e cultura pop e filmes dá pra fazer um programa à parte também o rap de mensagem, a primeira vez que gravaram um rap realmente falando de coisas sociais como vocês colocaram aqui uhum. foi o Grandmaster Flash, The Furious Five com aquele The, The que é aquela bem famosa sabe, uhum. que todo mundo conhece Conhece essa música ela já falava dos problemas ali que eles passavam morando naqueles bairros do Brooklyn, ali na região Sim. bem pobre. Então Talvez, eu não tenho essa certeza, daí que vem essa cultura que a gente tem de falar rap de mensagem, sabe? Quando você sabe que alguém tá passando uma mensagem, tá querendo te falar sobre alguma coisa. Porque antes disso, algumas gravações eram mais meio que uns bailinhos, cara cantando, sobre é. noite, pra dançar mesmo, sabe? Uma festa, o, o, era um
2: ritmo mais agitado. Lá no primórdio do, do, do movimento hip-hop, lá no começo... Na realidade, o MC, o papel dele não, não era nem fazer letra, nem nada. Era só exaltar o DJ. O DJ era, era o grande rei da festa, né? Começando lá com o Kirk, depois o Grand Master Flash, são os, os grandes expoentes do hip-hop americano. O, o, o MC entra em cena, e, a, e no The Get Down, que o Louis citou, e a gente vai falar mais pra frente, mostra muito bem isso. Que o MC, ele tá ali mais pra exaltar o DJ, que era o cara que... É, fazia a música, fazia toda a mixagem de música pra agitar a festa, né, o, o, o baile, o, o, o rolê todo. É porque o
0: rap não existia ainda, né? Era O rap
2: com essa configuração, não.
0: A estrela era o DJ que ele fazia Isso. a mixagem dos álbuns, né? Ele pegava um disco, aí depois invertia a ordem que tava girando, né? E aí fazia as batidas, né?
2: Ele pegava dois discos do mesmo som e pegava só a parte que não tinha voz... E ficava é. fazendo um looping dessa parte, que é o que a gente chama de, de sampler, né? Então ele sampliava essa parte em cima dessa batida, ou, ou, ele fazia o som e tal. Tem um, eu quero fazer uma referência, que o Lodi falou do The Down, mas tem um episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, que chama... Eu Todo Mundo Odeia de Ser DJ, que o Chris se aventura em ser DJ, e mostra exatamente essa parada explicando que na época lá, nos 80, anos 70, ele era o DJ e o DJ era a sensação. E o, o MC tava ali só pra eu quero que vocês digam hey! re <risos> E a galera respondia tá, é, então tinha todo esse lance. <risos> e e, no, e no, o episódio inteiro mostra muito dessa cultura dele mostrando que o DJ era um cara muito, muito grande nessa época. E depois, quando eles foram colocando letra em cima dessas batidas, o MC também foi ganhando destaque. E aí a história foi se, se for, foi confirmando. E é
3: muito louco. Porque ao mesmo tempo que o Gnu tá falando isso aí Que ali já é década de 80 Parece que a gente tá falando de lá atrás Igual o rock, né? Que a galera conhece coisas da década de 60, 50 30, aí, é. E tal Mas o hip hop tem Ele tem teoricamente duas datas Que a galera comemora normalmente E sempre gosta de fazer post Falando do aniversário do hip hop, né? Que é hum. 11 de agosto de 1973 Essa é a data que a maioria considera oficial que Foi quando o ele fez Uma festa de aniversário pra irmã dele e ali começou esse movimento e tem a outra data que é 12 de novembro de 73, que foi quando o África Bambata, que tinha a ONG ali do Zulu Nation, né, eles colocaram o nome Hip Hop, porque o nome Hip Hop veio do África Bambata. Sabe, ele foi quem batizou a parada como hip-hop. Porque ele já tinha mais essa pegada social. O do Khuruk era mais essa vibe da festa e tal. Então por isso que a gente tem essas duas datas. Mas as duas são em 73, então dá pra você ver como tem pouco tempo, fazendo aspas aqui com a mão, de hip-hop, né da cultura uhum. como um todo. Porque vem na década de 70.
2: O África Bambata, ele, ele é o cara que olhou o movimento com uma visão muito ampla, assim, né, ele viu os grafiteiros, eles viu a, eles, ele via as, a galera que dançava, o som do DJ, os MCs e tal, e meio que viu que é, tudo era um movimento artístico e cultural muito forte, que tava crescendo, e se conversava, e aí que ele põe a alcunha do hip -hop. Se conversava,
0: mas era, in, mas é, era individualizado também, né? Tá.
2: Era tipo, tipo, o cara que vai no baile, vê o DJ e de repente a galera começou a dançar e fazer os grupos de dança. É um movimento muito parecido com o do Funk Carioca. Uhum. E tinha galera que não dançava e tudo mais e tal, mas que depois saía dos bailes e grafitava os muros de os, os trens de Nova York Sim. com aquelas coisas, né? Com tudo o que, que ele, ele viu, com as mensagens que ele recebeu com aquela vibe do que, que ele sentiu naquela festa. Então, a, 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 as expressões artísticas que estavam que ali se falavam muito, assim, né? E se criou esse, esse grande movimento, que é o movimento hip-hop. É,
3: e uhum. vai lembrar que, é importante lembrar bastante também, que é um movimento que surge nas periferias, né? Isso. Lá de Nova York. Então, é um momento no onde... No Bronx, né?
0: No sul do Bronx, ali, né? Isso
3: onde as pessoas elas estavam precisando expressar a sua arte, a sua cultura, e aí cada um ia para um tipo de movimento. Tem um livro muito bom da Mata Cooper, que é sobre hip-hop files, infelizmente não tem no Brasil, você tem que importar, porque ela é uma pessoa muito importante, porque ela registrou o movimento desde o começo. Então, como ela era uma jovem que tinha acabado de chegar lá no Bronx e tal, ela começou a ver esses caras fazendo grafite, e os mesmos caras que faziam grafite, às vezes colavam em festas também para cantar ou para tocar, ela começou a fazer um monte de foto. Então, tem essas fotos raras, assim, bem do comecinho, pra onde ninguém nem sabia ainda muito bem o que estava que acontecendo. Então, ela acompanhou o crescimento que veio ser como é gigante hoje em dia, sim. Então é legal prestar atenção como culturas da periferia elas surgem também com a África Bambata tendo essa visão e ele usa o hip hop para tirar muitos jovens da criminalidade, sabe? Para dar para eles uma oportunidade diferente de ser um dançarino, de ser um MC, um DJ ou até mesmo um artista. Porque ali pro meio da década de 80 já tinha alguns grafiteiros também fazendo minis exposições das suas obras, né? Porque uhum. o grafite, assim como é aqui no Brasil, ele é muito marginalizado só que lá nos Estados Unidos ele tem um pouco a mais, porque realmente não é em qualquer lugar que você pode fazer, você realmente vai preso. Aqui no Brasil a gente ainda tem um pouco mais de abertura para algumas coisas, né? Então são obras de artes que tem lá, que às vezes já foram apagadas, que era desde a década de 80, e vários caras viraram artistas gigantes, sabe? Que Sim. você vê fazendo muita Bas... coisa, eu nem tô falando de Bensky, de Obey, que esses caras aí já são ali mais anos 90.
2: O Basquiat é dessa época, e ele é o cara é, que veio do hip hop expoente grandíssimo, do que é o grafite, do que é essa vertente do, do hip hop?
0: Aí em São Paulo tem muitos lugares, assim, que é, existem diversos grafites. Eu, eu diria que tá dando bastante abertura, talvez. Aqui em Fortaleza é, acontece bastante abertura, principalmente nos bairros mais universitários. Ah, olha aí. É, principalmente nas federais, nas estaduais. A gente vê as paredes com muitos grafites, assim. Aqui em Fortaleza a gente tem um bairro chamado Benfica, que ele é um, um, um polo. De grafite, assim, sabe? assim Você Boda. anda na, nas ruas e você vê muito grafite bonito, assim. Então,
3: é que ah. em São Paulo a gente tem até lei, sabe? Que, tipo... Uh -huh. Tem lei que foi colocada em 2011, onde você, o grafite é reconhecido como manifesto artístico. Maneiro. Desde que você tenha a autorização, sabe? Para fazer em propriedade privada... E nos lugares públicos, como embaixo de viaduto, avenidas e terreno baldio, você pode, refaz pode fazer uma obra de arte ali, porque você está ressignificando o local. Então, às vezes você pega um muro, terreno baldio, que as pessoas ficam jogando lixo, você faz um desenho ali, as pessoas param de jogar lixo na calçada, de sujar aquele ambiente, por causa que elas querem preservar aquela pintura que tá no muro. Então, no, é aqui em São Paulo tem pelo menos uma lei, né? A não sei nos outros estados é se essa lei é também se aplica.
0: né? diferenciar o grafite da pichação, né? A pichação é outra, é outra parada, né?
3: É, a a pichação ela ao mesmo mesmo ela tendo a mesma origem do grafite muitos grafiteiros começaram como pichadores ele a pichação ela já é uma parada mais marginalizada, assim, sabe? É uma parada mais tranguessora mesmo.
0: É, 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 muito, é muito utilizada por, por gangues, né? Principalmente ali nos anos 90, anos 2000, pra marcar território, né? Assim.
3: E isso tinha bastante lá no, nos Estados Unidos, né? Aqui, é. aqui em São Paulo, basicamente, né? Que é o que eu posso falar que eu conheço, porque ó, cada lugar é, é, não só tem uma tipografia diferente, como tem também um nome diferente. Por exemplo, Sim. aqui em São Paulo a gente chama de pichação. No Rio, eles falam Sharp, sabe? Eles uhum. não falam pichação. E, se eu não me engano, em Fortaleza e no Ceará é outro rolê também, não é a mesma caligrafia, não é a mesma vibe então você sabe de onde que é a pichação não. pela caligrafia sabe, pela tipografia da parada isso é muito louco, e aqui em São Paulo por exemplo, é mais a, o conceito de crew, né você tem o seu grupo, e aí você vai e faz lá a sua tag, a sua assinatura pra todo mundo poder reconhecer e falar pô, eu sei que quem fez aquilo ali foi fulano tanto que tem várias crew famosas Sim. aqui em São Paulo como os mais imundos, os RGS os Podrão, e por aí vai mas isso também acaba entrando dentro da cultura hip-hop, né? Porque esses caras, muitas vezes, por exemplo, eu conheço rappers que estão na ativa até hoje ainda, fazendo às vezes grafite e às vezes pichação, porque a cultura, ela te apresenta tudo isso. Ela não só te apresenta a música. Eu acho que... Vocês podem me julgar pelo que eu vou falar agora, porque eu não tenho tanto conhecimento no rock. Hum. Mas eu, a galera sempre fala bastante isso pra mim. Mas o rap, eu acho que é o estilo musical ali junto com o Samba, talvez, que mais fez eu ler livros e eu conhecer história. Sabe? História mesmo de você... sim Puta, eu não sei quem é Raio Newton, sei lá, um líder dos Pantera Negra, mas eu vi já um mano cantando sobre esse cara, e eu fui atrás de estudar, e eu caí mergulhando num monte de coisa. Sim. Pele Negras, Máscaras brancas do Francis Fanon. Eu fui ler depois que o Jonga citou numa música. E a mesma coisa acontece no, no Hip Hop Internacional, dependendo da geração ali, que as letras também vai mudando, né? Mas eu acho que é o estilo que mais te dá um conhecimento de vivência... E de causas sociais, assim, saca?
2: Olha aí o quinto elemento do hip hop aí. Ó. O, conhecimento. <risos> o conhecimento, exatamente. É, é cíclico, é Faz cíclico. sentido, faz sentido. É cíclico. A gente ouve o hip hop, o rap, a gente, o, o, o que o Lud falou pra mim é muito a mesma coisa. Muita coisa eu não conhecia, não sabia, e eu, eu vi os caras citando em letras, e são caras que a gente admira, aí a gente vai lá correr atrás. E, Nossa, e... quem é esse cara que ele falou? E qual é essa referência aqui? E a gente vai lá correr atrás pra saber quem que é. E isso agrega conhecimento e vira esse ciclo de que a gente ouve e busca conhecimento, busca ah. conhecimento. O Afkabambato falava muito sobre isso também na, na época dos tem buscar conhecimento, tirar a galera da, da do, do, do crime e buscar conhecimento porque você tudo fica só o conhecimento que vai contigo.
3: Exatamente, e eu não tô falando que, tipo... Porque sempre tem a galera que fala... Ah, mas o punk, ele surgiu pela galera preta e tal... Só que, tipo... Ao mesmo tempo, você pega hoje em dia... A gente tem muitos caras do rock, de outros gêneros aí... Que acabaram se tornando reaça... Porque, na minha concepção, na minha cabeça... As pessoas não paravam pra discutir sobre o que estava sendo falado... Sim... Enquanto nos anos 2000, principalmente aqui no Brasil... Quando alguns grupos estavam fazendo muito sucesso ali pros anos 90, 2000 a galera falava que era música de bandido, né? Facção Central, Racionais, Trias do Gueto, Dexter, entre outros as pessoas colocavam assim, ah, é música de bandido porque eles estão falando sobre criminalidade, eles estão né? cantando muito sobre o crime, só que a pessoa não para de interpretar A gente escutou bastante
0: isso, né? o funk brasileiro, ele sofreu bastante sobre isso também, né? Sim, sim é, Sobre a sexualização e sobre a criminalidade né
2: O, o, o funk brasileiro sofreu e sofre ainda o, com a sexualização, né? Mas o é. porquê disso tem, tem um, tem, eu vou fazer um recorte aqui, quase que religioso, porque assim, o funk carioca, até o movimento hip hop e várias expressões da cultura negra porque eles são oriundos de cultura negra o funk o hip hop uhum. o próprio rock né todos eles vieram de uma raiz de, de, de cultura negra eles têm as é, eles acabam caindo nisso porque a gente tem que falar que o preconceito e o racismo tá enraizado no que a, na cultura do brasileiro então quando a gente fala que o movimento do funk carioca ele é sexualizado e tem tudo a galera esquece que ele vem dessa raiz de, de, de negritude e até africana, onde as religiões de matriz africana veem o sexo e o corpo humano de uma maneira não pecaminosa, não é pecado, é sagrado, uhum. entendeu? Então quando a gente coloca uma, uma lente de do, do, do um viés cristão, e não julgando a religião de ninguém aqui, mas quando a gente põe uma lente do viés cristão e desse padrão em cima de um movimento cultural como o funk carioca, até como o hip-hop mesmo, como em si, o rap, marginalizando e sexualizando, a gente tem que fazer um recorte de que tenha esse, esse, esse tronco, esse viés, de que é um olhar muito de um, de um padrão do cristianismo ali, né? Dessa galera que, que é católica e tem toda essa criação cristã e coloca, assim, esse olhar sobre isso. Mas se a gente for parar e ver com um olhar de outra cultura e da cultura de onde surgiu esses movimentos... Que é a cultura africana, que... É, por, por, a gente, o, o próprio funk carioca tem o tal do tamborzão, tem a, a parada do, do, da percussão muito marcante, que é vindo de toda essa parte religiosa de matriz africana. Sim. E essas religiões vêm a uma movimentação... O corpo em movimento é sagrado, sabe? Essa coisa do, do, da gente querer sentir prazer, do sexual, tudo isso pra gente, pra gente que eu digo porque eu sou dessa religião, uhum. tudo isso pra gente é sagrado. A gente não vê como pecado, então, quando a gente olha sobre esse olhar, com esse, esse novo olhar de tipo, nossa, não, veio desse lugar e para eles isso é sagrado, a gente começa a entender e perder um pouco... De, de, desse, dessas lentes, né, desses filtros que a galera coloca falando, ah, mas isso aí é pô, mostra o corpo, é só bunda é as minas rebolando e tudo mais e tal e não, é o corpo em movimento, sempre o corpo em movimento. Os mas é por movimento. isso
0: que normalmente é originado fora dos grandes centros, né, Gnu? sim, Porque sim Porque no grande centro, o que é que tem? É o que predomina, né? É o que tá predominando e ele basicamente se fecha pras outras vertentes que existem, Sim. né? Para as outras pessoas. Tanto que o, o, o próprio movimento do hip-hop, ele nasce lá no sul do Bronx, é, onde tinha o quê? Tinha os negros, tinha os jamaicanos, Sim. tinha os latinos, Sim. né? Que são marginalizados ali em Nova York, né? Quando a gente fala marginalizado, é deixar da margem, né? É, da, a, a gente não anos. pode
2: deixar de, de sempre citar de que o hip-hop foi marginalizado e ainda é um pouco. Porque existe toda a camada de racismo vinda, né, historicamente de vários lugares e tal, então quando os negros se juntam e começam a fazer festa, e começam a fazer um movimento cultural de grande expressão, e começa a crescer de uma forma meteórica é, incomoda muita gente, né, então ah, esses, esses caras são marginalizados estão vindo de lá, são perigosos, né, o negro é sempre visto como pessoas perigosas e tal e eles estão vendo e estão começando a, a, a tirar um pouco do espaço de privilégio de muitas pessoas isso incomoda e aí gera todo esse lance de ah vamos taxar como criminalizado ainda mais que as letras falavam muito sobre a violência que esses sim. próprios negros sofriam nessas ah, periferias sim. né
0: violência policial social né de ser deixado é, a margem em termos de direitos, assim, né? Direitos humanos, né? Basicamente, né?
3: Sim, e ainda mais se você pega o contexto dos Estados Unidos, né? Onde teve a segregação racial, tinha muita Sim. coisa. Em 66, os caras estavam começando a poder votar com a marcha pelos direitos civis. Então, você vê como, tipo a parada vai explodindo pra lá e vai chegando nos outros lugares também. E esse lance do sobre falar putaria nas músicas, corpo e tal, é muito louco, porque se você pega até mesmo a letra de vários sons que muitas pessoas gostam, por exemplo, sei lá, Fifty Cent Candy Shop, é a música uhum. inteira do cara falando que a mina quer lamber um pirulito, tá ligado? Só bah. que como às vezes a pessoa ela não entende inglês... Ela nem vai fazer essa crítica, ela vai falar, ah, é muito boa essa música, eu gosto pra caramba. Mas se você ler a letra, você vai entender que se tivesse em cima de um beat de funk, ia virar um funk nacional, tá ligado? Com duplo é. sentido ali. Então é só a galera parar, às vezes, olhar a letra, ver... Eu gosto, eu gosto de fazer muito isso, né? Ver tradução das coisas que eu tô ouvindo pra entender o contexto do que, que o cara tá cantando, ele tá querendo falar pra mim porque eu acho que uma das coisas mais da hora que eu gosto no rap é a interpretação e como esses caras, eles trabalham muito bem a autoestima negra, sabe? Pra mulheres e homens pretos, assim, que vêm da periferia, porque esses, esses caras já não tinham nada, mano. Esses caras, essas meninas já não tinham nada, nada. Eles eram só estatística. E a partir do momento onde, através da música e da cultura que eles mesmos acabam desenvolvendo, eles conseguem dar a volta por cima... Eu acho isso muito foda, sabe? Eu tenho uma frase que fala falo que é, os meus heróis vendiam crack, sabe? Porque o Jay-Z, mano, ele vendia crack, mano, na esquina. Ele chegou a dar um tiro no irmão dele por causa de dívida de crack. E hoje o cara é um dos bilionários que a gente tem aí. Por quê? Ele soube usar o talento, uma das poucas coisas ali que ele tinha naquele momento de dificuldade, e dar toda essa volta por cima na vida dele e se tornar o que ele se tornou. Então, eu acho foda, tá ligado? Não tem como, eu sou um cara que eu Posso dizer que a maioria das coisas da minha vida eu me influencio muito nesses grandes pensadores Assim, do rap, que se esses caras Conseguiram chegar onde eles chegaram, não tendo nada E sem precisar passar por cima de ninguém Dependendo da pessoa, porque alguns acabam matando um Outro, mas isso é outro é. rolê o importante é que, tipo, eles estão sempre pela positividade, não, não querendo te incentivar a entrar na vida do crime. É muito mais uma parada tipo, mano, eu tive que fazer essa merda, espero que você não tenha que fazer isso pra você conseguir viver, sabe?
2: O Lode fala eles, 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 mas o próprio Lode é exemplo disso aí, ó. É. Ah, que
3: isso, cara, eu só
2: ouvi... <risos> é cara de periferia que saiu, deu a volta por cima e é o expoente, mano. Você, é, o cara é, é exemplo pra gente, pra caramba. Eu dou carteirada. Eu dou carteira, Oi, eu, dou eu sou amigo Lode. do Cold. Eu, eu, não, é que eu falo assim... Igual
3: eu, tem vários outros moleques de periferia que também cresceram e viram racionais. Eu acho que a diferença... é Aí já vai entrar ali meio no papo da meritocracia, né? Que é tipo... É que eu tive a oportunidade, sabe? De, tipo, demonstrar... Pô, o próprio Rapadura, vários... O 99 Vidas foi um dos primeiros podcasts grande que, tipo... Tava fazendo palestra, eu tava lá com os caras, e os caras sempre me deram oportunidade.
0: lembra do Lodi, de, o quê, uns 15 anos atrás, é, 13 anos atrás, sei lá, muito, muitos anos atrás, o Lodi tava lá já, frequentando os rolês, conhecendo as pessoas, Sim. Fazendo, fazendo uma parada que o Lodi faz muito bem, que é o networking. Sim, pô, eu
3: volava, eu, eu, eu assistia, eu via palestrinhas do Evandro e do Bruno. Eu lembro,
0: tu foi pra uma palestra <risos> do 99 vidas, cadeirinha de plástico, é. tinha tipo 20 pessoas lá na, no começo ali do o 99. O Evandro
3: sentado, porque não aguentava ficar é. em pé naquela época, ele e o Bruno sentado com um telepronter passando as telinhas assim, fazendo Sim. pergunta E eu sempre gostei dos caras, ah, eu, é o que eu falo, o rap, ele sempre me ensinou muita coisa. E eu acho que ensina várias outras pessoas, assim várias gerações. A diferença é que, tipo, algumas pessoas te dão oportunidade pra você conseguir demonstrar esse talento. Porque não adianta, você pode ser a pessoa mais talentosa do mundo, mano. Se ninguém te dá a oportunidade, você vai morrer com esse talento, tá ligado? Você ah. vai morrer, e é isso. Não tem muito o que dizer. Então, eu entendo o que o Gnome falou, mas é ao mesmo tempo eu sinto assim, tipo, cara, eu queria que mais pessoas tivessem o mesmo rolê, mas infelizmente a gente sabe como que o mundo é, e a internet é. Saca. e aí algumas pessoas elas tem que engolir sapo, tem que passar por alguns orgulhos pra poder chegar.
0: no artista pra caralho aí, tatuador, brother. <risos> tá morando até no Canadá, nem Pô, tá mandando em dólar, rapaz. <risos> Falando francês aí, meu filho.
2: Caminhada é a mesma, caminhada é a mesma. É o que você falou, mano. Eu é soltou Hoje eu falo, ah, tô aqui, a gente zoa, ah, ganha em dólar, tatuador e tal.
0: Não, e não é fácil, né, Gnu? Também as pessoas acham que é fácil, né? Pronto, chegou no Canadá, tá tatuando em dólar, pronto, a vida tá eu, ganhando, não é assim, não é, né, brother. <risos> eu só
2: tô aqui, cara, eu vou eu, eu só vou fazer um, um parênteses aqui porque é o que o Lodi falou eu só, eu só tô aqui porque eu tive oportunidade e minhas oportunidades foram eu ter uma oportunidade de poder montar meu estúdio, um ano depois tatuando, eu pude tatuar e conhecer a Flávia Através da Flávia eu conheci o Rogério daqui do Aí. Rapadura Cast por causa do Rogério que me deu a oportunidade para participar do Rapadura Cast eu tô aqui até hoje e para mim eu sou muito muito grato de fazer parte do Rapadura Cast eu não escondo isso de ninguém através do Rapadura Cast o meu público e os meus clientes cresceram demais 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 por causa do Rapadura Cast, eu tive a oportunidade de participar de outros projetos e uma coisa foi gerando a outra e eu fui ganhando mais grana, fui tendo mais estabilidade é. quando surgiu a oportunidade de vir pro Canadá, eu abracei a oportunidade, vim para cá, é um recomeço e ainda tô nessa, assim. então eu tive oportunidade, cheguei aqui, o dono do estúdio me deu a oportunidade, pôde continuar trabalhando com o que eu faço, que Ótimo. é raro você emigrar, mudar para outro país, ainda continuar fazendo o que você faz no Brasil, isso é raro. Então, Sim. eu agradeço e é o que o Lodi falou. Sem oportunidade, a galera abrindo as portas e podendo fazer o que a gente demonstra o nosso talento, não adianta nada, assim, sabe? E é a mistura de, correr, de correria e oportunidade, né? Eu e o Lodi, é. a gente vivia no corre aí, pra cima e pra baixo, fazendo. É artista, cabeça voando, pensando em várias coisas. E as oportunidades foram vindo. A gente só foi abraçando.
3: Mas o Juras, ele tem o... O Juras é tipo um trampolim, tá ligado? É. O Juras, ele tem <risos> um dedo bom pras pessoas, mano. Porra,
1: Cara, tem muito mesmo.
3: O Jura, ele sempre tá desca... destacando as pessoas assim, ó. Pô, o Juras é o... Tipo o olheiro de futebol. Que ele fica assim, olhando a galera jogando. <risos> Ai. Ele
1: é o caça-talentos.
0: Mas sabe, mas sabe qual, é, qual é a parada também? Se a, gente, assim, a gente foge um pouco do assunto, mas faz parte do assunto <risos> em si, né? Porque uhum. o Nordeste, ele é marginalizado nessa área da cultura pop, assim, sabe? Ah, sim. É, as coisas demoravam mais pra chegar aqui. Às vezes não chegava. Tipo, era comum ter uma estreia de um grande filme no Brasil e esse filme não chegar em algumas, algumas cidades aqui do, do, do Nordeste, sabe? Então até esse trabalho, e é foda porque eu, eu tô há muito tempo fazendo esse, esse trabalho, né? A gente tá perto de completar 20 anos de rapadura e eu sinto que a gente conseguiu de, de, de alguma forma atrair a os olhos pra cá, sabe, assim, de... Cara, a gente tem... Tem tanta gente aqui no Nordeste, né, porra? Uma segunda maior região aqui, brother. Né? Vamos dar mais atenção pra cá. Tem um público consumidor, uma possibilidade grande de... De vocês ganharem mais dinheiro, né? A gente só quer consumir. A gente Sim. só quer ter acesso às paradas, sabe? E... Eu, eu assim, eu sou... Eu sou um privilegiado Porque meus pais puderam me dar condições de, de estudar E aí através do, do estudo e do conhecimento Consegui criar o Rapadura é, Me dediquei bastante Para criação do site, do podcast Conheci diversas pessoas É realmente... Eu gosto de estar perto de pessoas que são, que despertam coisas boas. Tipo a, a Fernanda. A Fernanda é uma pessoa inteligentíssima, quando você conversa 10 minutos com ela, você sabe assim, cara, essa menina tem, tem muito a agregar pra você. Sabe? Qualquer pessoa que ela conversar, ela vai ter uma coisa a agregar. Eu gosto dessas pessoas assim, sabe? Isso me chama a atenção. O que tu falou é um, é, um, é um fato. Muitas pessoas já passaram pelo Rapadura e hoje estão brilhando nas suas estradas quebrando às vezes é assim às vezes às vezes tem um, tem um, tem um a gente tem um navio aqui, é o One Piece aqui tá ligado eu gosto muito da, da vibe do, do One Piece a gente junta todo mundo e às vezes alguém vai sair da sua carreira solo cara e é, e é isso a vida segue o barco sabe é, às vezes de forma ele sai de forma de boas às vezes sai de forma mais ou menos <risos> Mas, cara, até isso faz parte, né? Se a gente voltar ali pro, pro mercado do, do hip hop, a gente pensa assim, pô, tem muita gente fazendo música aqui e tudo mais. Mas tinha uma galera que se odiava, entendeu? Sim. Galera que se odiava. Inclusive se mataram, inclusive, né? <risos> Exatamente. E outra coisa, né? Igual você falou. A vida
3: vai levando vocês pra lugares diferentes e isso acontece até no rap, que eu já vou fazer a ponte aqui. Eu vou fazer é. a ponte aqui pro próximo assunto, porque tem caras que eles surgem em mulheres no hip-hop e às vezes hum. eles vão pro cinema. E as oh. pessoas nem sabem que a carreira desse cara começou na música ou dessa mina, né? Que eu quero falar hum. primeiro da Queen Latifa, a rainha. Que Achei começou... que você ia falar do
2: Mark Wahlberg.
1: Verdade. Não, sai,
3: rap de branco não, pô. Não, vamos falar.
1: Porra. <risos> vamos falar.
3: É, pô, ela começou no hip hop ali já meio pros anos 80, pro 90. Pô, lançou vários clássicos... E quando pensou que não, pum, cinema E aí ela não gravou mais nenhum álbum Ela alavancou a carreira dela Sempre fazendo aqueles filmes meio comédia romântica e tal Sim. Assim como o Common também, né? Que é outro cara que ah. já aparece no apareceu no filme do John Wick e Tem vários é. filmes que ele aparece uhum. E às vezes as pessoas nem sabem que esses caras, mano E essa mina, eles eram do hip
2: hop E foi através do cinema que mudaram a vida, mano É que o Mondaf não parou, né? De, ele conciliou, né?
3: É, o Mosque, ele continua. Indo. O Will Smith, gente. O Will, 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 Will Smith. É, o Will Smith.
2: O Will
0: Smith. Will Smith. Will Smith é o maior ator de Hollywood dos últimos 30 anos,
2: mano. Sim. Sim. Começou a carreira como MC.
0: Mau nome. É o. É a estrela que teve o seu episódio recente fez por onde também, porque ele fez uma, uma, uma parada que é alvo de crítica mesmo, né? Porque, né? Ambiente de trabalho, rolar toda aquela situação ali, realmente é uma bosta. Sim. Né? Mas não apaga nada da carreira do Smith, não. brother. A carreira do Smith é uma carreira monstruosa, brother. Né? E outra coisa, tá? e Eu amo
2: o Smith no hip hop. Ele cantando. Eu também gosto demais. Eu também gosto, mano. É. Acho que ele diga demais. Ele é
0: demais, ele é... É. Ele é demais é. mano. É. É muito bom esse Não tem como. na vibe hip hop, mas é um, é um hip hop mais pop, né? Sim, então, é que mais é, pop, é mais né?
3: californiano, né, que ele era ali da, da Califórnia e tal, e já Isso. tinha outros rappers que eram referência pra ele lá na Califórnia, principalmente nessa vibe de contar histórias, né? Ele pega ah. muito do Slick Rick, que é um cara conhecidaço por ficar sempre contando historinhas ali dentro das músicas. Mas ele vem com uma vibe mais engraçada também, e a expressão dele no corpo, né, que depois ele levou pra séries e filmes, que ele dança muito, ele, se, ele não tem vergonha. Né? E Fresh Prince você já no primeiro episódio, ele começa chegando dançando, aquele jeito todo desengonçado no, <risos> É no quarto da... É uhum. Ashley, né? É, é, muito da Ashley, é. É.
0: É. é muito foda, cara. O jeito de andar, né, é uma parada também característica do, do, do hip-hop, é a, a vestimenta, né? A vestimenta, as gírias, né? O, o jeito de andar também, né? Tem a parada que a gente fala aqui no Brasil que ficou muito popular nos uns 10 anos atrás, é tipo a ostentação, né? São aqueles cordões, aquelas, aquelas roupas de grife, né? Aqueles carrões e tudo mais, né? E
3: é, e é muito louco, porque não tem como você não falar de moda. Oh, vou fazer aqui o um sinal da Cruz que, é. infelizmente, ele morreu em 2020, né? O Kenny West. Mas isso aí hum. fica mais pra frente, né? Porque e? ele revolucionou a... Ele não revolucionou só a música como a moda também dentro do hip-hop. Mas indo é. ali pra década de 80, com o Run de MC, My Adidas, foi os caras que começou a fazer todo mundo querer usar Adidas nos anos 80, sabe, Sim. e eles usavam a roupa, o estilo, os cordões, então o Randy MC ele chega com a vibe de misturar rock com rap, o que até salvou, vamos dizer assim, aspas, aqui a carreira do Aldslave, quando eles fizeram aquele clipe junto que o Aldslave tava em e aí deu um é. up pra eles, mas eu sei que antes também tinha o Beach Boys, só que o Beach Boys eu não curtia tanto. Mas o Ronald MC ele tem uma importância muito grande, por causa da forma lírica, a sonora, a composições, a forma que eles construíam com o DJ e tudo, que foi gerando outros artistas, como o próprio elco Jay, que é um cara que já veio também numa vibe mais agressiva.
2: Eric outro, que é, é verdade, né? outro que foi pro cinema. É verdade, né? Outro que foi pro cinema. Uhum. É, a
3: maioria desses caras, eu acho que eles acabaram indo pro cinema, é que ali nos anos 90, teve um cara que foi muito importante, e a história dele é até maravilhosa. Puta, eu espero que o juros um dia faça um cast sobre ele. Falecido hum. cineasta John Singleton. Esse maluco, oh. mano, ele foi importante pra caramba. Porque se não fosse ele, a gente não teria o Ice Cube como a gente tem hoje no cinema. Você sabe a história de como ele conheceu
0: o Ice Cube? É aquele do, do Donos da Rua? Ele e o Cuba Gordi Jr. Isso, filme? isso.
3: É, ele fez os Donos da Rua. Eu acho que ele dirigiu também Sem Medo no Coração, que é aquele... Po, é, Poet Juice, uma coisa assim em inglês. Uhum. É, ele fez bastante coisas. O Baby Boy, o Dono da Rua também é dele, que é muito o bom. O vendo no coração tem, tem um o Tupac, né? Tupac Chacu, né? Eu acho que é o segundo filme dele. Eu não lembro agora, mas eu acho que é o segundo filme do pax, se eu não me engano. Mas o, o John Singleton é um cara que ele, ele tava cursando cinema na época e ele tava trabalhando no bastidor de um programa de televisão, que eu não vou lembrar exatamente o nome agora, mas vocês vão pesquisar, vocês vão achar essa história, porque o Ice Cube conta ela muito bem. E aí, Nesse programa de televisão de entrevista... Tipo esses do Jimmy Kimmel, assim, tá ligado?
0: Aham,
3: uhum. O Ice Cube foi porque ele tava questionando... Porque muitos programas estavam levando o Two Life Crew... Entre outros grupos que eram mais pesados nas letras... Tinha muita uhum. misoginia e tal... Mas não tava querendo levar o NWA... E aí, nos bastidores, o Ice Cube encontrou com o John Singleton... E o John Singleton falou pra ele... Mano, tô escrevendo um filme e eu tô me formando em cinema... Eu adoraria que você participasse desse meu filme... Aí o Ice Cube falou, pô, sai daqui, mano. Que, mano, é filme, cara. Tipo, nem de é. pá. É, tirou o maluco pra louco. Ele falou, não, sai daqui, sai fora e tal. E aí, passou-se anos, o agente do, do Ice Cube liga pra ele e falou, ó, tô com um roteiro aqui de um filme, esse cara tá falando que quer você no papel, pá, 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 é pra você fazer, é pra você fazer, é pra você fazer. E aí, ele pega, lê o roteiro e fala, tá, vou fazer esse bagulho aí pra ver qual é que é. Donos da rua, <risos> mano. Boys in the Hood. Estourou. Tá ligado? A carreira do Ice Cube... O Ice Cube passou a ter uma paixão por fazer cinema... E ele agradecia até a morte do John Singleton por ele ter aberto essa caixinha. Porque no começo, os caras do rap não tinham muito essa visão. O Pac teve lá atrás, o Snoop Dogg chegou a fazer uma coisinha ou outra. Mas era muito fechado ainda, sabe? Não era todo mundo que conseguia ter esses uhum. acessos. E o John Singleton é um cara que, tipo, ele se formou em cinema, fez tudo e realizou o sonho dele, cara. Que era colocar o Ice Cube de um, da banda que ele gostava, né? Do grupo de rap que ele gostava,
2: que era o N.W.A., no filme,
3: mano. Muito louco, mano. é O John Singleton é foda, cara. Você
2: quer ver um, um pouquinho, um pouquinho da visão do Ice Cube dessa passagem dele no cinema? É só assistir o Straight of the Compton, que é o filme conta é, a história do N.W.A. seja o
0: mais popular de todos dos últimos anos aí, né? Uh,
2: e lá no finalzinho do filme mostra um pouquinho de como foi essa transição de carreira dele, o que aconteceu ele saindo do, do grupo do N.W.A.
0: O St Street Out Compton, ele, ele conta essa, essa história da, do, do grupo né do, NWA. Grupo do N.W.A.
2: Que foi, foi um grande expoente ali do começo do, dos anos 90. Com eles, as letras deles eram muito fortes, falavam muito sobre o tratamento da polícia contra sim, as pessoas sim. periféricas e tal só que de uma maneira muito, muito forte assim, Paulo, eles tiveram vários problemas de tocar em vários lugares é, porque era proibido, né e aí eles têm a música que é Fuck The Police, que eles já foram Sim. presos no palco cantando isso aí e tal, só que só incendiou a carreira dos caras, porque, tipo, como assim um grupo de rap é preso porque tá fazendo protesto, né? Então, o filme é bem bacana, o filme é bem bacana, já é falando muito um bom pouco, o filme misturando cultura pop e hip hop, o filme é muito bom, vale é muito, muito a pena assistir mesmo, se você não tem conhecimento de quem é o NWA e tal, vale muito a pena assistir, porque... A galera que tá ali... Bom, a Scum, né? O Izzy, que infelizmente já faleceu. Dr. Dre. O Dr. Dr. Dre, Dre. né? O, o maior produtor de hip-hop aí, né? Que na atualidade tá vivo. Foi né?
0: homenageado pelo Grammy, né? Como... É, nesse ano de 2023, como... Ganhou uma... O nome do prêmio vai ser o prêmio Dr. Dre,
2: né? É... O cara, o cara é gigantesco. É. Gigantesco o Dr. Dre. É muito doido, uma curiosidade, que o apelido dele é Dr. Dre, porque antes dele ele ser Dr. Dre de N.W.A., ele tinha um outro grupo de rap, e ele se apresentava vestido de, de médico mesmo. Tipo, antes do... É, <risos> antes do, do Run de MC... O Run de MC, que o Lode citou, eles meio que vieram e transformaram o movimento hip-hop no sentido de é, visual, pra essa coisa que a gente conhece que perdurou mais ou menos até hoje, né? De você ter estilo, uhum. os caras vestiam Sim. adidas, e jaqueta, e o chapéu, e tudo mais, porque antes, se você pegar o próprio Grandmaster Master Flash e o Furious Five, os caras pareciam Village People vestidos, assim, sabe? Era roupa de couro, umas coisas bem extravagantes, e tal. E o Doctor Day tem, deve achar no YouTube, tem imagens dele nessa outra banda de rap que ele era vestido de doutor, assim, ele era DJ desse... desse desse grupo, e ele tava na de doutor, porque ele falava, tipo, ah, o doutor veio pra, pra tipo, o doutor tá aqui, o doutor na, tá na área e tal, e aí surgiu o apelido do Dr. V, que depois ele entrou no, no NWA e perdurou o nome aí até hoje.
3: Foda, né? Que doideira, mano. Oh, outra coisa que vocês estavam falando ali, né, é importante lembrar que o NWA, eu acho da hora que a sigla, não sei se todo mundo já foi atrás de ver, é Negros com Atitude, né? Então eu achava, porra, eu achava muito foda, porque sonoricamente também fica legal, né, NWA. E eles são de 87, na, no período quando eles estavam surgindo ali, já tava sendo criado também aquele selo famoso que todo mundo sabe, o Parental
0: Advisory, que é pra, uhum. pra... Classificação indicativa, né? O...
3: Isso, isso. A censura ali. É. E tinha vários grupos de rap que tiveram álbuns proibidos por causa desse selo, e o NWA foi um deles também, assim como o Two Life Crew, né, que influenciou pra caramba o My M e o funk carioca, assim... Então esses caras, eles passaram por poucas e boas. Não tem isso no filme biográfico deles, eu gostaria muito que tivesse. Tem algumas mentirinhas, vamos colocar aspas aqui, dentro desse filme aí, mas são coisas mais pra são deixar poético, né? São romantizações,
2: é... Romantizações.
0: Eu assisti esse documentário, o, o funk.doc, do, né, que, que fala sobre a história do funk e tudo mais, e o MC Catra fala bastante sobre isso, do quanto o funk foi proibido, e que os discos cara, eles não saíam da, das, das favelas, das comunidades ali do Rio de Janeiro, né? e assim também em São Paulo, mas foi ficando tão popular que não era a galera que saía das comunidades e ia para os grandes centros, era a turma dos grandes centros que viam das comunidades. Sim. E aí começou a ser os grandes bailes, né? Lotadão e tudo mais. O né? baile ficou
2: gigante. A, a, existe é. um, um movimento muito parecido com o fã carioca do hip-hop, que é a, a galera montar as... Eu esqueci o nome. Os grupos de, de fazer baile, né? Em São Sim. Paulo, tinha o, o a Chic Show... É, é. a Black Magic tinha todos, e no Rio era Furacão 2000 e outros Sim. desses caras que pegavam dinheiro do próprio bolso comprava toda a aparelhagem de som e dava baile e no e funk no Rio e rap e música Black em São Paulo né tinha a galera que tinha um pouco mais de grana ia para os Estados Unidos comprava esses discos trazia para o Brasil Rio de Janeiro e, e e São Paulo tocava as inéditas né e aí Surgiu um monte de clássico, né? Um monte de coisa nos fãs cariocas que, que tocam e se foram abrasileiradas, né? O U Intererê! Né? <risos> é tudo. É, é, é tudo música gringa que é. os caras pegaram e colocaram uma, uma letra em português em cima, porque ninguém falava inglês, né? E, é. e estourou esse sucesso. E, no, e em São Paulo também acontecia bastante desse movimento da galera ir buscar os discos e tocar e fazer e fazer crew de, de, de baile, né? De, de, de festa. E o movimento é o mesmo. A galera, a periferia começou a crescer, 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 crescer. Atingiu os grandes centros. E agora você quer curtir, amigo? Você vai ter que entrar na periferia, tem que entrar na favela pra curtir o negócio. E aí quando você via, a, a, como a gente fala, né? Os boys todos indo pros bailes porque.
0: Aí quebrou a barreira, né? E aí passou a chegar no mainstream também, né? Quebrou é. barreira, quebrou barreira. Não, chegou isso... bastante, né? Porque,
3: se eu não me engano, em 2018, isso é uma matéria que o rap era o gênero mais ouvido sabe, no mundo de música, tipo, em 2018, cara, o bagulho já tava nesse nível, assim, de ser o bagulho que a galera mais estava ouvindo, e aí foi se revelando vários artistas diferentes, né, nessas gerações aí.
1: É, e o que eu acho muito legal é que, assim, também com a popularização da internet e tudo mais, isso fez com que as coisas pudessem sair também do Sim. lugar delas de origem, né, então, hoje em dia, é muito mais fácil você acessar qualquer uma dessas coisas. E isso dá muita voz pras pessoas. Ô, Fê, então...
0: ninguém, quer, ninguém precisa lançar um disco pela gravadora. Você tem Exato. um YouTube que você lança um clipe e tá bombado, entendeu? Com foi assim,
1: Clime né? para pros novos artistas. É, não, nossa. Total. Você,
2: você cortar o intermediário, que é a gravadora, é que é. vai colocar a mão no seu trabalho... Você cria uma independência. E a internet populariza isso, né?
1: Sim, isso faz com que mais pessoas consigam ter mais visibilidade. Fica uma coisa um pouco mais democrática mesmo. Porque, cara, a galera pega um celularzinho. Grava um negócio, se grava tocando, se grava dançando Coloca lá e quando tu vê Sim, sim O
2: Emicida que foi, foi um grande novo expoente aí Lá no começo, quando ele era e... de batalha de rap O Load é amigo do Emicida Ele era o cara que ele ia pra batalha de rap ele, ele pegava, gravava as músicas dele Prensava em casa, num CDzinho Fazia a capinha do álbum na mão Com um carimbão assim, ó, carimbava tudo na mão, vendia cinco pontos na batalha e lançava as coisas na internet e tava tudo de graça. Então, popularizou é. muito o trampo do cara porque ficou acessível. Ele não precisava que uma Sony Music, uma Universal, seja lá quem for, olhasse pra ele e falou: olha, esse cara tem futuro, vamos pegar. E aí colocasse a mão no trabalho dele, ó. Oh, mas você não pode falar palavrão, você não vai poder falar disso aqui. tal. Não sei o quê. Então, ele foi nu e cru. O primeiro CD dele, que pra mim é o melhor ainda até hoje, é, é isso, se você ouve, é o MC dali, batidinha seca, CDzinho, e bora, e ele sentando Sim. a boca e falando. Mas ele conseguiu do... jogar o jogo Calma.
0: também, né? O MC ele conseguiu ir pro mainstream Sim. e continuar passando a mensagem, Sim. né? Sem detupar. O que era a essência dele, né? E isso é que é maneiro, né? Porque normalmente acontece ao contrário, né?
2: É, a você veio de uma levada de, de, da galera do rap mais nova que entendeu que a gente precisa usar o meio pra poder atingir mais gente, né? Porque senão a gente é tá falando ah. pra uhum. as mesmas pessoas, né? O rap Sim. antigamente tinha toda essa ah, não vou na TV, eu não vou tocar na rádio porque esses caras, eles são capitalistas, né? E só querem usar a gente do mais e tal mas foi percebido que, mano, você tem que usar o meio, você tem que atingir o seu público, ah, porque... A
1: visibilidade é o poder. Né? É, quando a
2: Exatamente. gente fala sobre luta antirracista e antixenofóbica, né, e antimisógina, qualquer luta, se a gente falar só no nosso meio, né, se eu falar só para pessoas negras, não adianta nada, porque... Eu não preciso falar pro Lodio que eu sofri sendo um cara de periferia, porque ele sabe Exato. como é isso. Sim. Então a gente precisa atingir as outras pessoas que realmente, né, tem posições de privilégio.
1: Um negócio muito legal que eu li, acho que foi ontem ou anteontem, que é a primeira vez que a gente tem, nas três novelas da Globo, né, das seis, das sete e das nove, protagonistas negros ao mesmo tempo. Caraca! Agora, né? Isso é surreal, cara. Surreal? Gente, 2023, sabe? Surreal demais. É surreal que só agora, né?
3: Soiteira, né? Demorou que agora que pra estreou caramba, Essa né? semana
1: que a gente tá gravando aqui, acabou de estrear uma, uma novela nova das seis e o, o co-protagonista ali da, da Camila Queiroz é um ator negro.
2: Isso tem, tem uma, é uma linha tênue, né? Porque, ah, são três protagonistas e tudo mais e tal, mas se eu não me engano, ano passado, retrasado, tinha uma novela, que se eu não me engano, era o Tempo do Imperador, que tinha um protagonista negro, até onde o protagonista é negro e tem um papel bacana, ou até onde ele é o protagonista é. negro tipo em três novelas e ainda tá fazendo um papel marginalizado, assim, sabe? Então, por um lado é bom, mas por outro ainda precisa ficar de olho, porque senão o ciclo fica se repetindo, tipo, a galera acaba, tipo, é massa, porra, é massa ver essa galera lá, assim. Quanto mais gente melhor e não só a galera preta, né, mano? Coloca a galera LGBTQI+, de protagonista, é, as minas, trans, todo mundo, indígenas. To Tem que colocar, porque o Brasil é plural, tá ligado? Mas Sim. não adianta colocar e essa galera tá, tipo... Ah, pô, o protagonista é negro, mas é escravizado, pô. Aí, aí quebra minhas pernas também, né? E aí não dá, né? Aí isso não me ajuda também, né? <risos>
1: É, o legal é que nessas novelas atuais, nenhum, nenhum é, é esse caso. Isso que é muito legal.
2: É, uma coisa que é importante, é,
0: é, e a gente vê isso... Quando, quando a gente vê essa diversidade acontecendo no, em coisas mais próximas da gente... Tem muita gente que né, acha ruim, né? Mas normalmente é, são pessoas muito privilegiadas, né? Que sempre se viram no, nos filmes, nas séries, hum. nas novelas, né, na própria música. Sempre se enxergou ali, né? E aí, quando muda um pouquinho... Porque continua sendo muito privilegiado. Você olha pra qualquer lugar, você vê que ainda é extremamente privilegiado. É, quando muda um pouquinho, aí acha que tá... Nossa, agora é isso. Caralho, mano. E, a, e, a, e as outras pessoas? Ou só existe você... Exatamente, aqui, né? é, é. É, é. É muito egoísmo, tem, tem muito egoísmo nisso, né? É...
3: As pessoas, elas não estão acostumadas, né?
1: É, se você já cresce se vendo em tudo, você não pensa em como é pra quem cresce não se vendo em nada, sabe? É isso que é, que é problemático. É.
2: Isso é muito doido, porque se a gente for parar pra pensar, é em tudo, tudo mesmo. Porque quando uhum. a gente fala sobre luta social e racial, a gente faz um recorte de tudo, né? A gente fala do é. negro, do LGBT da galera do do, do nor, norte nordeste a gente fala dos indígenas do mais e tal e sempre há uma mensagem um, uma um sub, uma mensagem subliminar de que existe o negro o indígena o, o lgbt que mais essa galera todo recorte e como se a, a pessoa branca não fosse racializada fosse uma pessoa tipo é o normal entre aspas é, né? ah, é o normal e não a gente tem que fazer a, a, a mensagem é gente Tá todo mundo aqui crendo as mesmas coisas, então vocês não são o normal, vocês são só um grupo privilegiado e a gente não quer tomar o privilégio de vocês, a gente só quer os mesmos direitos.
3: Exatamente, mas é difícil né, falar sobre raça, principalmente no Brasil, porque a, como você falou, a própria pessoa branca ela não se identifica como branca, Sim. então aí já começa a discussão daí né, até explicar pra pessoa isso. Já virou outro debate.
2: Então, ouçam mais rap, Exato. porque no rap tem
0: <risos> todas as nossas mensagens aí. É. A gente falou bastante ali sobre diversos nomes, mas acho que é legal citar novamente o, o Tupac, Tupac Shakur. Tem uma treta... Lodi, eu quero que você me, me fale um, um pouquinho disso também. Tem uma treta ali que envolveu o Big, né? Que é outro sim. nome gigantesco, né? Sem trocadilho aí no... no... <risos> Sem trocadilho mas... no nome, mas sim. O Notorious Big, ele é extremamente relevante... Sim, Pro cenário caramba. do rap, né? Assim como o próprio Tupac, né? Sim. Mas houve uma treta aí, né? Então, eles começaram
3: como amigos, né? Muita gente não pode não saber isso, até aproveito para recomendar que tem biografia, filmes, né, biográficos. Sim. Alguns são documentários, ruins. Documentários, né? Tem documentários que são melhores, eu prefiro documentários. A tanto é. que a esposa do Will Smith ela era amiga do Pac antes mesmo dela estar junto com o Will Smith, sabe? E aí depois o Will ficou até meio com ciúmes do Pac e tal, porque eles uhum. eram muito amigos próximos, assim, não eram íntimos, tá? Uhum. Porque tem um documentário barra filme que coloca como se eles tivessem tido um caso. E esse documentário foi criticado pra caramba por ela e por outros amigos, porque isso nunca aconteceu. Eles só eram amigos mesmo. E o Big começou assim também na amizade com o Pac, ele ajudou pra caramba o Big no começo e tal. Só que aí rolou um, um atentado à vida do Pac no estúdio de gravação... Onde o Big ele acabou ligando isso... Ou o Pac acabou ligando isso a ele, sabe? Ao Notorious uhum. B.I.G. E aí foi onde começou toda essa desconfiança. Porque ele já era um cara meio desconfiado, saca? Porque ele já foi preso várias vezes por várias questões diferentes e tal. Então ele começou a se incomodar um pouco com o Big também. Porque ele fa... em algumas lutas ele até fala que o Big começou a copiar o estilo dele. Então foi se criando essa treta infeliz que acabou perdendo dois grandes músicos, né? Tanto o Pac como o Big, cara. E é uma treta que, basicamente, a gente não sabe quem foi o assassino até hoje. Tem a, a, as teorias, as indicações que a galera liga muito, o Knight, que era o um empresário ali, barra produtor do... Dono da Death Row, né? Como um principal culpado, mas a gente não sabe exatamente se foi esse cara aí que fez isso. Se eu não me engano, ele tá até pra ser solto recentemente, assim, sabe? Ele tá pra sair agora da cadeia, mano. Então, a gente nem sabe muito bem. Infelizmente,
2: né? Porque podia morrer na cadeia, né?
3: Ele, ele é sinistro, mano. Tem um, tem, ele tem várias histórias, tem uma história que fala que ele tava, que ele ia sequestrar a mãe, não lembro de quem, até o cara assinar o contrato pra ele gravar, saca? Tipo, ele tava falando, ó, oh, tô com a sua mãe sequestrada, só, a gente só vai liberar ela quando você assinar a merda do contrato, é, é bizarro, o, esse cara ele
2: era sinistro, mano. Existe o indício do que o Sugar Knight, que é o, o dono da gravadora, de ter participação em toda essa treta, é muito grande porque quando fizeram o atentado contra a vida do Pac, do Tupac, o cara que atirou no Pac atirou nele do vidro do motorista. Então ele atirou no Pac, só que entre o Pac e o atirador tava o Sugar Knight Sim. e o cara atirou só no Pac. Então rola muito da treta de que o Sugar Knight que colocou na cabeça do Pac que o atentado contra a vida dele foi a mando do Big e aí teve essa treta dos dois e no final das contas ele mesmo que, que, que foi o mandante não tem nada comprovado, tá? mas existe a especulação de que ele foi o mandante dessas mortes todas e tal. Só que o cara foi preso anos depois, assim, por outras paradas, assim. Ele nunca respondeu por nenhum desses, desses crimes ou, ou coisas do tipo, assim. Que doideira, né? É, é a história dos dois é bem doida, assim. É, o Pac, ele tem muita coisa
3: interessante, cara. O Tug Life dele, que... Aqui no Brasil é... ficou conhecido como Vida Louca. É um vida anagrama, louca. né? Pra derrete, o giving... É, o ódio que você gera nas crianças fode todo mundo. Eu não vou lembrar em inglês, mas é um <risos> anagrama para essa parada, e isso era um projeto social dele, mano. Ele tinha um projeto social que foi criado junto com um padrasto dele, onde ele fazia shows nas comunidades, então ele contratava, sei lá, o Snoop Dog, pegava o que eles arrecadavam e distribuía em cesta básica na comunidade onde ele fez aquele show com o Snoop, porque realmente eles estavam muito famosos ali nos anos 90. Então, ele colocava vida louca, ou vida bandida, né, o Thug Life dele, como eu sou contra tudo aquilo que a sociedade queria que eu fosse, um bandido. Então é por isso que eu vivo nessa vida bandida, sabe? Tem muita uhum. entrevista dele explicando o conceito e como os jornais e algumas pessoas deturpavam essa parada dele, e ele ficava puto com isso, porque era um projeto social e ele tava meio que fazendo uma crítica em cima dessas coisas que a galera jogava nele, saca?
2: Tem uma curiosidade que o Pac... Ele tem esse viés social muito, muito, muito forte, porque a mãe dele era uma ativista social extremamente forte, tinha ligação com os Panteras Negras e tudo, né? O, a mãe dele foi presa por causa de movimentos sociais nos Estados Unidos.
3: Ela era dos Panteras, né?
2: Ela era um dos Panteras. E aí ela tava grávida do PAC, né? Presa, e um pouco antes do PAC nascer, ela deu a luz, né, e o nome do Tupac é Tupac mesmo, é o nome de nascimento, Tupac, é, Tupac Shakur. É Shakur, isso, que é uma homenagem a um, um rei, eu posso estar tá falando errado, não sei se é asteca ou maia, mas é um rei da, de América Latina, que foi um dos reis que resistiram à invasão espanhola, né, na, na época da, da, das grandes navegações e tal, e ela homenageou uhum. o filho dando o nome dele de Tupac Shakur. Então ele tinha esse viés muito forte, porque vem de família, né? A mãe dele sempre foi militante, sempre foi, era professora, né? Então fez com que o Pac estudasse muito. O Pac é um, era, era um cara muito extremamente inteligente, lia ele... demais, assim, lia demais e tal. É, ele até balé fez, assim, sabe? Ele é um cara que estava muito próximo de várias vertentes culturais, então ele é um exemplo muito grande de como... A gente pode se expressar através da música, do hip hop, e tendo esse embasamento, né? O tal do quinto elemento, que eu volto a citar aqui que o conhecimento, né? Ele sempre buscava o conhecimento pra sempre fazer e ter um, o melhor é, som possível, assim, né? O a, 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 a melhor rap possível que ele poderia fazer.
0: Tem um filme, é, Gnu, chamado Cidade de Mentiras, que é estrelado pelo Johnny Depp, que o Johnny Depp, ele faz um, um detetive de polícia. Tá investigando as mortes do Notorious B.I.G. e do T'Pak Ah, Sim,
2: Fone. sim. Tem, tem um, um, se não me engano, tem um, um doc também que, que tem essa, essa mesma... Ponto de vista, né? Que é investigando é, a, a correlação da morte dos dois, assim. Porque não tem como falar do Tupac sem falar de Notorious Big. E não tem como falar da morte de um sem falar da morte do outro. Sendo que foi um intervalo de um ano, né? Se não me engano, sim, o não. Pac morre em 96, 97 e o Big morre no ano seguinte, assim.
3: Sim, e tanto que aquela foto famosa que a gente tem do Big com a coroa é a última foto com ele em vida, sim, sim. Tipo, o fotógrafo tirou aquela foto ali pra uma uma revista, né, que acho que era Happy News, eu não lembro agora, e aí ele ia ser capa dessa revista e resolveu colocar ele com a coroa e tal, e aí dali ele foi pro, pro rolê que ele ia, que ele acabou sendo assassinado.
2: Foto essa, que tão famosa, que apareceu na série do Luke Cage, lá do o vilão, que era o Marshall Ali, ele tem a reprodução o dessa foto de lá algodão. no... É, lá no, 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 no escritório dele, gigantesca, uma foto icônica e tal. O Peck, outra curiosidade, é que o Peck, antes de morrer, sonhou com a morte dele. E por causa desse sonho, ele começou a, a fazer uma. a gravar muita música. Ele sonhou, ele fala isso em, em música e tudo mais e tal, que ele sonhou com a própria morte. Tem um clipe dele sobre isso, dele sonhando, falando sobre a própria morte. E ele começou a, a entrar em estúdio e gravar muita, muita música. E não à toa, mesmo depois da morte dele, foram lançados mais uns 5, 6, 7 álbuns de inéditas dele, porque ele tinha gravado muita coisa, meio que quase premeditando que ele não viveria muito, por muito mais tempo, assim. Oh, tem, um,
0: tem um nome muito curioso aqui, que fez diversos filmes, diversas séries, também tá Alguns como Coadjuvante, outros como protagonista, é o Fifth Cent sim, Fifty Cent né, tem uma carreira musical aí extremamente conhecida né? Não conhece aí o Fifty Cent?
3: Se não conhece tá errado, não conheço, é. tá errado. Não Pô, não conheço, que isso tá errado. cara, o cara fez tanto, o cara tá em tudo mano. <risos> Fifty
0: Cent ele se meteu em tudo né, é impressionante. O cara tá em jogo, o, o cara tá fazendo fez. aquela aquela série Powers. Power lá é dele, sabe que é maneiro porque eu comecei a assistir a Ghost, né, que é o spin-off de Power. Power encerrou ali, né, foi de 2014 a 2020 e aí eles lançaram o primeiro spin-off de Power, que é Ghost e vão lançar mais outros spin-offs, né, vão lançando aos poucos é, vários spin-offs, é meio que um universo cinematográfico de Power. Você consegue assistir separado, sabe? O próprio Ghost ali que tem as três temporadas na Lionsgate Plus, inclusive a terceira temporada estreou há pouco tempo aí, então dá para acompanhar de Aqui em Ghost, né? Power of Book 2 Ghost. Você acompanha basicamente a história do filho mais velho do Ghost, o Tarik. O Ghost era um grande traficante ali de power, acabou falecendo. E aí, o filho dele é quem vai acabar assumindo tudo junto com a sua matriarca, né? A Tasha, né? E aí, enquanto o Tarik tá lá focando, vou fazer a faculdade e tudo mais, vou sair dessa vida de crime, ele acaba sendo puxado novamente pra essa vida. Cara, a série bem maneira. O visual é iradíssimo. Tem a Mary J. Blige lá no elenco, tem a Monet é produzida aqui pelo nosso 50 Cent, né? É, o cara o... tá metido em
3: tudo, brother. É, e o Power não só produz não, porque ele atua também, pô. Ele atua também, é. é. Ele tá lá, o cara é, é o brabo mesmo,
0: mano. <risos> ele, ele fez diversos filmes. Né? Ele inclusive fez um, um próprio filme, aquele autobiográfico. né? Fique aquele... Rico ou Morra Fique Tentando. Rico, um Humano, morra que mostra como é que ele levou nove tiros e sobreviveu. <risos> e sobreviveu. Cara, é foda. não é possível. Né?
2: E não foi nove tiros na perna, não, viu? Teve tiro e pegou na cara dele. Então, Sim, <risos> não foi nove tiros na perna ele sobreviveu. Foi no peito, no, na, na cara. <risos> e o cara tava vivo.
3: Nossa, mano. E esse filme é bem legal porque conta o começo da carreira dele, tudo, né? Como ele queria. Já trabalhar com rap, mas ao mesmo tempo ele era envolvido com, ca... com a criminalidade, né? E como o isso foi afetando. Drogas, né? É, o tráfico na época que tava começando a surgir o crack. Tanto que no filme mostra os caras aprendendo, né? Passando pra frente como que faz crack e tal, pra vender na... nas ruas lá. Então, pô, é um filme. Eu, eu gosto pra caramba desse filme, mano. Eu acho que ele completou o quê? Uns 16, 17 anos? Acho que por aí, é. cara. E é um filme muito bom, mano. É um filme muito bom dele. Ele é tretado é, até com o próprio
0: 18 filho anos hoje, já. 18 anos? Caraca. É.
2: Ele fez aquele filme do Stallone, lá que o Stallone é que vai preso, sabe? Eu Esqueci o nome dele. A Fuga?
0: Mercenários?
2: Não, é aquele filme que é o Stallone, e Schwarzenegger, que o Stallone é um ah, cara que é, é, de é segurança de Caraca, cadeia. Mas...
0: Esse é horroroso.
2: É, mas o Fifth Sense, ele é o nerd da cadeira. Ele é o nerd da cadeira <risos> do Stallone, tá ligado? O, o Rota de Fuga. <risos> Rota de Fuga. O Fifth Sense tá lá, é o nerd da cadeira lá. Ele que é o cara do, do TI, da programação.
1: Gente, eu tinha esquecido disso. <risos> é, ele tá lá, ele tá lá.
2: Caraca. Cara. Ele, ele não só fez
0: o, o 1, como fez o 2 e o 3. Que não tem Stallone, nem só tem. <risos> ele continuou fazendo, mano. Continuou. É impressionante. Ele
3: <risos> Meu Deus do céu, mano. mas ele Vai é tá bom, fazendo, né, porque né? o 50 Cent, ele, pô, a primeira, que tem um, um álbum antes, né, do Fique Rico Morra Tentando, mas o Fique Rico Morra Tentando é o álbum dele que colocou ele na cena, assim, tá ligado, Sim. produzido pelo Dr. Dre e tudo mais, e foi até o Eminem, né, que meio que, fazendo aspas aqui, descobriu ou pelo menos fez ali a ponte pro Dr. Dre. Um cara mostrou a mixtape do 50 Cent pro Eminem, o Eminem curtiu, ali foi lá e falou pro Dr. Dre, mano, se liga nesse cara. Kinda Club, né? Nossa, da in in Club. Inda Club, club. É in club. PMP. Tem vários ali, two Request. e Shop é Shop. Candy Shop eu não sei se é desse álbum, não. Do... Não, é
0: desse álbum, não. Ah, é um eu acho que é do Massacre ou do Kurtz, né? Acho que Candy é do Massacre. Candy Shop acho que é
1: 2005, se eu não me
0: certo. engano. É, esse Pio. daí, o Fique Rico, o é 2003, eu acho. Candy Shop é do Massacre, do The Massacre. Do The Massacre.
2: Aí, ó. Pô, e e, mas e ele o é remake do Snoop Dogg é ótimo.
0: É muito Gente, sucesso, né? Gente,
1: e o Snoop Dog que agora faz canção empoderadora para crianças? <risos>
0: Snoop Dogg é outro personagem inacreditável. Né, cara? Snoop Dog
2: ele é a melhor pessoa, cara. Hoje em dia ele é técnico de futebol do, do, do de criança. Tem um documentário dele na Netflix que é o Snoop Coach, que é maravilhoso ele sendo técnico de futebol de criança.
3: Pô, não só isso, ele fez um álbum inteiro, Snoop Lion, se eu não me engano é o nome, eu não lembro agora, que é quando ele viajou pra Jamaica, e aí ele ficou próximo do filho do Bob Marley lá, né, e trocar ideia, e ele gravou um álbum, e tem um outro álbum dele que é evangélico que eu não lembro o nome agora.
1: <risos> Gente, mas ele é... tem todos os públicos, ele quer atingir todos os públicos. Aí, e que... o Snoop
2: Dog é, o outro também aparece em filme, e o mais recente dele é o Dupla Jornada, com Jamie Jimmy Fox, que tá na Netflix, que é um filme
0: Exatamente. de
2: caça caça, caça caça de vampiro, e Esse ele tá lá. É horroroso.
3: Ó, oh, mas tem vários filmes clássicos com o Snoop. Tem aquele é. Bon, que é um de um vampirão, tá ligado?
0: É, sim, e sim. É. Bonnie. É antigo. Não tem aqueles todo mundo em pânico que ele participa também, né?
2: Nossa, aquele... tem! Mas tem um filme muito foda que ele faz uma participação que é o dia de treinamento, com o Dezel Washington. Dia ele é o Drag Miller. Ele é o drug dealer do, do filme e tal, na cadeira de roda e parada. Tal. Aquele do piloto também que ele pilota um avião, tá ligado?
0: Ele pilota o um avião. snake da Motherfuck Plane, como é aquele lá do Samuel Jackson, a não, Serpentes né? a bordo.
3: Eu acho que é, eu não vou lembrar o nome em português que eu vi esse filme poucas vezes assim, eu lembro que tem o um Snoop dele, ele de pilotando um avião e fumando muita maconha. É a única Não, que eu não, não, nossa, Serpente do... é a bordo. Serpente a bordo é outra <risos> <Tô> parada. <risos> que tem o um Samuel Jackson, né? É. é... e o Snoop tem um, tem um tem um tem um filme pornô dele também, tá? Deixa aí essa carreira aí. Caraca, Tem, tem, tem. Mas isso aí, você tem que ir lá na DbWap e você acha. Do Snoop Dogg, eu não duvido absolutamente nada, né? Ele tem. <risos> o Snoop, mano... É ele...
1: realmente todos os públicos. A gente não estava brincando. Nós não, estava brincando. Não. Meu Deus do céu. O
3: cara é esforçado. E sabe o que é o mais louco? O Pac, ele era um cara que ele incentivava muito porque ele sempre foi um cara muito culto, assim você dizer. Ele leu, como o Gnu falou aí, o Gnu falou, né? Ele assistia muito filme. Então o Pac ele incentivava o Shugniter, o próprio Snoop a usar terno por causa do filme Scarface. Ele falava a gente tem que andar igual o cara do Scarface para colocar respeito. Então quando eles estavam de rolê, eles andavam de terno, com corrente, os ouro, tudo por causa de Scarface, mano. O cara ele tinha uma visão muito foda,
2: mano. Sim, sim. Mas assim. A gente tá falando de filme e artistas, a gente não pode deixar de citar que, pra mim, para mim, é o maior expoente de que juntou cultura pop e hip-hop, que é o TenClam.
3: Ah, o Ten, aí é 93 já também, né? Mas isso aí, ah. ao mesmo tempo que, tipo, pô, é isso que você falou, né? Eles foram os primeiros caras a usar principalmente música asiática, porque eles pegaram o boom ali dos filmes de Kung Fu, que estavam explodindo na década de 70, né? Como aquela série Kung Fu... E entre outras coisas. E aí, em 93, quando eles lançou o álbum Riz, ele já sampleava muitos filmes. Então, ele sim. colocava frases frase dos filmes de Kung Fu, entre outras coisas. Mas, ao mesmo tempo que o Tanklan, ele é famoso, eu acho que ele é muito famoso pra galera que realmente gosta muito do hip-hop de rap. Porque tem Mas gente então, que, às vezes, não
2: pode conhecer. Sim, ao mesmo tempo que eu vejo o Tanklan sendo essa galera, tipo, eles estão no bastidor de muita coisa, assim, né? Então... Você não pode conhecer o Ten Clan, mas você gosta de anime, você já ouviu falar, talvez, né, espera, de Afro Samurai. E tem produção do RZA, que é um cara do Ten Clan, que tá lá. Sim. Então... até
0: do do tang é? Sim, Uten, é esse mesmo. É esse mesmo é que ele tá falando, né? U -U é, é, Ah, tá, tá. É
2: que a, a pronúncia é U-Tang Clan. Tem uma. Tem uma série, né? Sobre o. Agora saiu uma série no Star tem. Plus que é o. Ah. que é sobre a formação do Clan
3: É, essa série é foda. Ela já tá na terceira e última temporada. E tipo, eu. É que pra chegar no Brasil vai demorar pra caramba, né? Eu não sei como que tá no Star Plus, eles já estão com as três temporadas lá, porque eu vi já, já de tá maneira. Avisado. Eu vi de maneira Posada. alternativa, e é, é muito louco como ela é fiel ao começo, porque, pô, quem gosta já viu várias entrevistas do Reza dele contando como que ele juntou a galera, como ele teve as primeiras ideias de direitos autorais, porque na época, eles assin... a galera quando ia fazer um álbum, assinava e a gravadora ficava com os direitos das músicas, né, então eles pegavam uma boa parte da grana, o Isa foi o primeiro cara que falou que não aceitava a gravadora ficar com os direitos das músicas, pra se eles quisessem mudar de gravadora, ia ser uma burocracia pra eles poderem fazer as músicas, cantar em outra gravadora, sabe, então ele mostra todo esse começo, os trancos e barrancos dele juntando esses nove caras, né, porque é um grupo de nove pessoas, nove, nove né? e pessoas. cada um com um talento, um diferente do outro, mano mano, o Tem é foda, eu gosto pra caramba, mano
0: a gente não tem aquela série Atlanta, né, que, que tem bastante é, hip-hop nela, né? Sim,
3: aliás, o personagem principal é...
0: O Donald Glover, né?
3: É, e o personagem principal é um rapper, né, que é o Purple Boy. É a história ah. do Purple Boy e do Earn, que é o Donald Glover, querendo virar agente, né, agenciar o Purple Boy, que é primo dele. E aí tem vários episódios focados não só... Na carreira do Purple Boy, mas várias críticas também, né? Tem vários momentos que o Darius, por exemplo, olha pro Ernie, que é o Dono de Globo, e fala: Ah, música, rap com o Kulele é coisa de gente branca, sabe? Ele fica fazendo várias críticas, como a indústria pega uma parada cultural e transforma num conteúdo pra uma galera branca nada a ver, assim. O Just Bieber, na série, é um cara preto, sabe? Então eles mudam muita coisa, assim, cara. É uma série muito foda Atlanta. Terminou com quatro temporadas. Um episódio melhor que o outro, uma temporada melhor que a outra, mas aqui no Brasil, se eu não me engano, nem saiu a terceira ainda, tá para chegar, mas já terminou essa série aí.
0: Dona de fez uma série que é uma série extremamente comentada, é que é essa sua arma, né? Enxame. Foda, essa é, é foda. É uma série iradíssima, né, que Fala basicamente sobre fandoms, né? Sim. Comportamento de uma. de uma chefe um, do, do fandom da Beyoncé inspirou essa história aqui, né? E aí eles. Eles não colocam o nome Beyoncé, mas colocam o nome Naija. Naija. Mas é tudo relacionado, né? Porque é enxame, porque a, os fãs da Beyoncé são as bis, né? Sim. São as abelhas, né? E aí ela escuta o barulho e tudo.
3: E outra, tem vários momentos que são da carreira da Beyoncé mesmo, né? Como Exato. quando ela
0: briga com o Jay-Z por saber que o Jay-Z traiu é, ela. É, aparece lá a cena do, do elevador, né? E, e tudo, né?
3: Tem muita coisa... Tanto que a série começa falando, né? Isso aqui é baseado, sim, em fatos reais. E Exato.
1: <risos>
0: e <risos> que e pessoa... são pessoas reais e as coisas que acontecem são reais Não mesmo. é mera
1: coincidência. <risos> Não é mera coincidência.
0: Não
3: é mera coincidência e é pra atingir mesmo e tal. Porque é uma série que discute muito... Que nem essa menina, Jura ela nem é líder da fanbase, ela é só uma fã aleatória, tipo, que ninguém nem sabe que ela existe, assim.
0: Só pra dar o plot aí, ela fica putaça com quem fala mal da Nydia e ela decide matar essas pessoas. E
3: aí você vai ver na construção dela num serial killer, né, que ela vai se transformando numa serial killer. E é maravilhoso, porque você pode pegar isso e jogar pra vários fandoms diferentes, assim, e ver como que às vezes algo é Tão fútil que essas pessoas parecem que não tem mais nada pra viver. É. Elas até matam por isso. Tá? Eu achei muito bom. É sete episódios só. Tá lá, bonitinho. É uma discussão
0: muito boa, né? É uma, uma discussão muito boa. E, e pra quem gosta, sei lá, do, tipo do do cinema do Jordan Peele, cara, você vai amar. Sim. Enxame assim, sabe? É uma série realmente muito legal.
3: É, o Donald Glover brilhando pra caramba, fazendo coisa boa. <risos>
0: <risos> Deixa eu tocar num assunto aqui. Ah. né já foi já foi pincelado aqui mas é interessante de falar é porque o Lloyd tá me, esteve metido de uma treta <risos> na internet aí sobre isso vamos puxar essa carta vamos puxar essa carta aqui tá
3: <risos> aliás porque ele tem filme né
0: <risos> exatamente aí isso que eu queria falar não não só isso eu eu acho que é um dos poucos rappers com Oscar inclusive ó oh. Porque é, a gente tá falando especificamente do Eminem, né? Sim. Que tem o, o 8 Mile, que é um rapper extremamente famoso, talvez um dos mais midiáticos em mainstream. E aí eu queria perguntar uma coisa para vocês. A gente citou muito sobre a parada da, da periferia, do, do quanto o movimento do, do hip-hop. Ele, ele fala muito sobre a, a cultura negra, latina, e começa ali muito nos Estados Unidos, né? mas reverbera em outras realidades em vários lugares do mundo e até no próprio Estados Unidos, em outras periferias e tudo mais, né? Sim. E muitas pessoas que moram nessas periferias são brancas. Sim, aí vão pra Detroit. <risos> isso. E, e aí, eu, que, eu queria perguntar muito sobre isso. Existe a parada de, uma, de que o hip-hop é da comunidade negra?
3: Eu acho que um dos principais cuidados que a galera tem e quando a gente vai falar sobre isso, é para o hip-hop não se tornar... E o que eu acho muito difícil disso acontecer, o que aconteceu com outros gêneros musicais como o próprio rock. Que começou uhum. com uma galera negra e, ao contempo, a mídia transformou numa o música Elvis branca. O Elvis é o rei
0: do rock, entendeu? Isso. É uma parada assim. Sabe? Uhum.
3: Então, eu acho que esse é o maior... Não diria maior medo, mas eu o que a galera sempre tá lembrando o pessoal sabe, que tipo, gente, a gente não vai deixar vocês transformarem a parada que é de uma cultura preta, que vem da periferia e que já tem o seu posicionamento político desde o começo, bem estabelecido vocês querem transformar numa parada branca de direita, que não tem nada a ver com o que realmente é a sua origem, saca? Então Entendi. acho que esse é um dos principais pontos, assim, que eu vejo pelo menos quando a galera quer debater
0: essa parada. A, a gente sabe que o Eminem ele conquistou um espaço muito grande no mainstream, e a gente sabe muito disso porque ele é branco também. Sim, Sim. aliás ele tem uma pois música é.
3: chamada White America onde ele fala isso que ele sabe que ele só chegou onde chegou porque a mídia soube usar ele como um cara branco para olhar e falar olha ah. só tem um rapper branco aqui então hum. ele fala né não sou eu
2: o, o rap, o hip hop, o movimento hip hop é um movimento de cultura negra, isso é indiscutível, não, não, não tem como a gente não falar. É lógico que ali naquele meio realmente poderiam existir pessoas, é, é, no, que eu digo, na, na origem do hip hop, né, do Bronx ali, né? É, pessoas de outras etnias e tudo mais, mas basicamente os grandes expoentes, as pessoas que estavam envolvidas, são pessoas periféricas negras, né? O Hork, a Bambata, Grand Master Flash, uh, as pessoas que uh, a gente acaba não citando o nome, que... mas são grandes influenciadores ali desse movimento, são pessoas negras, né? Então... O, o grande cuidado quando a gente fala, tipo, de um Eminem ou de algum outro MC é, branco, não negro, né? É muito sobre, assim, eu não vejo problema nenhum de você querer fazer rap, porque a música tá aí, né, para isso. Desde que você, que o Lodge falou, né? Desde que você não subverta e transforme isso em algo... Que não é, né? Não cai numa grande gravadora, não tire... Não, não apague a origem do movimento, né? Eu também acredito que isso não vai acontecer, porque o movimento, ele é muito muito forte, ele é muito grande, mas é sempre bom lembrar de que sim, é um movimento de origem negra, que é um movimento para falar uh, do sofrimento, das mazelas, e tudo que a, a galera de periferia, que infelizmente, na sua maioria, é negra, sofre, então... Quando vem um cara branco fazer rap, tipo, ele vai ter público, vai ter público, a mídia vai conseguir usar ele de alguma maneira, mas tem dois poréns, esse cara branco tem que entender que ele tá fazendo rap e ele tá dentro de um movimento que é de cultura negra, e ele não pode apagar isso e nem fingir que isso não existe, ao mesmo tempo que ele tem que entender o lugar dele, né, ele usar do privilégio dele pra fazer com que de alguma forma o som de outras pessoas cheguem para as mesmas pessoas que ouvem ele assim e, e isso não vale só pra um MC pra um rapper branco, vale pra todo mundo que tem lugar de privilégio, quando a gente fala sobre luta antirracial, antirracista, é, sobre qualquer preconceito de qualquer gênero, raça e tudo mais o que a gente quer dizer é que usa do seu privilégio, independente de qual ele seja se você é homem, se você é hétero se você é uma pessoa branca usa o seu privilégio pra dar voz pra quem não tem essa é a grande questão é que então... eu acho também
3: que tipo o Eminem eu acho que ele não tenta fazer isso saca, eu acho que é mais como as pessoas se ofendem e a maioria delas brancas quando você olha e fala assim eu não acho o Eminem tudo isso, eu sei que tem artistas pra mim melhores que ele parece que você tá ofendendo diretamente um totem que representa assim não, peraí, tem um branco bom é. que faz isso e vocês não estão querendo aceitar tipo, não, a gente aceita, a gente sabe a relevância dele a importância dele na cena e tudo mais. Só que tem pessoas que são melhores que ele já, ainda mais nos dias atuais, que o cara ficou meio que parado e não lançou. para algumas pessoas o que ele lança é bom, mas para mim, vendo como a cena tá com Kendrick Lamar, J. Cole, entre outros caras aí, principalmente o tá De The Creator, que
2: evoluiu muito,
3: você vê como ele poderia também ter evoluído, mas aparentemente ainda não chegou o momento dele. E essas pessoas se ofendem quando você fala isso, saca?
2: Tem essa questão também de como é muito mais fácil para um cara como o um anime ascender dentro de uma carreira musical, de como todos esses nomes que o Lodge citou, sabe? São caras que também são muito, muito bons, assim. É, e, 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 e às vezes os caras não aparecem tanto, porque... É o que a gente fala, né? A mídia acaba... Apareceu um cara branco, como Eminem. Que o, re... o som dele não é um som zoado, ele sabe o que ele faz. Ele era um cara que era campeão de batalha de hip-hop.
0: Inclusive, o filme dele fala sobre isso, né? O 8 Mile, né? Sim. É,
2: então, ele tá. é esse cara so de batalha. Sobre essas batalhas, né? E tudo mais e tal. Então, ele é um cara que ele sabe o que, que ele tá fazendo. Ele foi pelo viés dele, ele tem as mazelas dele, teve os problemas com a mãe e tudo mais e tal. Ele canta isso nas músicas dele. Só que, assim, é muito sobre isso, né? até quando um cara a cada 10 anos aparece um rapper branco e esse cara tem uma carreira meteórica e até quando é. tantos outros MCs negros tão bons, é até muito melhores que eles porque o Kendrick e o Tyler DeCrate que são dois que o, o Louto citou Sim. Assim, é, é, assim não tem nem como comparar porque os caras são muito, muito bons o quanto esses caras tem que batalhar pra chegar onde o Eminem chegou e a gente sabe que ele chegou só porque ele é um cara privilegiado sabe então é algo que a gente precisa... Parar e pensar um pouco e entender como funcionam também essas coisas e também entender e, e começar a olhar para esses outros artistas e não só do hip hop como com tantos outros gêneros. Dessa outra forma, também, né? Tipo, mano, os caras estão fazendo um som bom e tal, e a gente precisa parar de fazer esse recorte e entender que existe qualidade no que eles fazem.
3: Não, mas não só isso, por, tipo, quer ver como a gente pode exemplificar muito bem o lance do, do Eminem aqui, esse lance do Oscar? Rapidinho, só pra vocês entenderem: o Eminem ele ganhou o Oscar em 2003 no filme dele, né? No 8 Mile, como a melhor música, canção a original. Música, né? É, melhor canção original. Então vamos lá, em 2006, na categoria melhor canção original, quem ganhou também foi outro rapper, o Juice G no filme Ali. de Ritmo de um Sonho It's Hard of Here for a Pimp Ritmo de um Sonho, aí a gente vai pra depois, cadê como que é aqui, 2015, o Common ele também, como? na melhor categoria canção original, Selma. Selma tá vendo, e tipo, tem gente que nem lembra do Common, e aí depois a gente teve o que? 2012, Puff Derek o documentário, melhor documentário mas eu acho que ele não ganhou também mas eu acho que quem ganhou foi o Common, só dessa pequena lista que eu peguei aqui. É que o
0: Common ganhou Emmy, Oscar e Grammy, né?
3: Pois é, e é muito louco você
0: parar pra pensar que as pessoas acham que só o Eminem levou. Só o Eminem ganhou, né? Mas, mas ele foi o primeiro, né, Lodi? Sim, sim. E o Kendrick
3: ah. Lamar e a Cizem em 2019 tava concorrendo, mas eu não sei se ganhou. Não sei se ganhou com ah. aquele filme All The Stars lá do Pantera Negra. Ai,
1: eu amo essa música, meu Deus. Mas, mas é Júlia, eu
2: posso, eu posso até falar... Que se ele não fosse hum. o primeiro a ganhar e fosse o segundo ou terceiro, mesmo assim, ele seria mais lembrado que a outra galera.
0: Sim, sim, a gente entende que é o, é o, é o recorte. E a, a mídia impulsiona muito isso sim, também, né? Sim, sim, sim. É, muita gente lembra do Eminem lá da, da MTV, que colocava os clipes dele toda hora lá. E era os clipes engraçados e piriripororó.
3: Esses caras que eu falei, eles realmente ganharam. Foram vencedor nas, nessas categorias que eu citei. Só que alguns eles não quiseram ir buscar o Oscar. Então fica aí que, sim, o Rapper Juice G ganhou, o DJ Paul ganhou, Fraser Boy, Common, Ludacris e o Puff Daddy. O melhor documentário. A diferença é que eles não foram buscar. O Eminem foi buscar o Oscar dele?
0: Não, não. Ele não foi, não cantou e não foi buscar.
3: Aí,
2: ó.
0: Caraca, cara. Mas recebeu, né, em algum momento aí, né? Sim, Man, recebido. O...
2: A Amazon mandou pra ele na casa dele. <risos>
3: eu acho doido como, tipo... FedEx. Olha como FedEx. tudo linka com o que o Juras recomendou da série é, Enxame, porque o Eminem ele também tem uma música chamada Stems, né? Que, aliás, o Eminem colocou é. Stem no dicionário como um termo usado pra pessoa fanática, um fã que vai poder até mesmo matar o seu ídolo ali, por causa da música Caraca, dele, Stems. com
0: Stem, né? É, com a Daido, né?
3: Isso. Então, tipo, pô, isso linka com isso, porque os fãs do Eminem, eles acabam se tornando uma pessoa que não aceita nenhum tipo de crítica sobre o artista deles, sabe? E quando você, às vezes, está fazendo uma crítica, você não tá menosprezando todo o corre que o cara fez. Ah. Você tá querendo levantar um, uma discussão. Você vai falar, pô, gente, mas tem tantos outros caras aí que Estão fazendo coisas legais, vocês estão ainda presos em 2013, que se eu não me engano o último hit, Rap God dele é de 2013, cara. Olha o tanto de tempo que faz e as pessoas ainda estão presas nisso, saca? É muito doido, né?
0: É que o Eminem fez uns feats aí, né, que trouxeram... que, né, que o, o Eminem deu uma ressurgida, né, Os o, o Super Bowl
2: né? Ball ajudou, né? O Show do Dream, do Super Bowl. Ah, <risos> que aquele que, Super, um super Bowl foi as... foda. Que foi um que eu usasse, por sinal. O Amar,
3: Fificente, foi doideira. Mas eu, eu gosto pra caramba, assim. Eu acho que é o que vocês falaram. A música em si, ela é viva, né? Não tem como você controlar. Mas é só as pessoas elas terem noção de, tipo... Pô, respeitar o, a cultura como um todo. Você não querer falar que, ah, o rapper não tem corpo, Porque isso aconteceu no Brasil de algumas pessoas quererem começar esse lance de o rap não tem cor. Ele tem, você não pode apagar que ele surgiu do povo preto, tá ligado? Não é assim que uhum, funciona. Exatamente. Você tem que manter a parada onde ela surgiu. E um documentário, já puxando uma recomendação boa... É o Hip Hop Evolution. Cada episódio uhum. do Hip Hop Evolution é de um ano no Hip Hop. Então tem um episódio específico mostrando a importância do Eminem. E como ele ajudou o 50 Cent, eles vão linkando nas gerações que vêm surgindo assim. E outro bom também pra galera que sempre fica perguntando, esteja entre o Inferno ou o Céu, não sei onde ele está, o Kenny West. E ele tem o documentário dele também, que é muito bom, mostrando a jornada dele na música, assim, sabe? Mesmo a gente sabendo que ele faleceu, né? Ah,
0: morreu em 2020. Cara, o Kanye West, né? Ele, ele cavou a cova, <risos> se, se enterrou, surreal. né? E jogou cimento em cima da cova pra não, não sair dali, né? Porque... <risos> ele cavou a cova, inacreditável. aí
3: ele se enterrou, antes dele jogar o cimento, ele voltou, falou mais umas merda, aí <risos> foi lá, se enterrou e jogou cimento. <risos>
1: Caraca,
0: o Ken West é aquele exemplo que você fala assim: ele fez uma merda e todo mundo assim, cara, que merda isso daí, hein? Será que dá pra gente separar? Só escutar o cara e separar da pessoa? E aí ele fez a segunda merda. Aí você... Aí, aí não dá, né? Irmão, peraí. Peraí, né? Vamos pensar aqui. Aí ele faz uma terceira merda inacreditável. Aí você... Cara, não... É impossível. E aí depois ele faz 32 merdas seguidas. Coisas absurdas. E aí você fala assim... Eu já gostei de Kanye West, é isso, mesmo? <risos> Exato. Você se questiona, né? Nossa, sério, Kanye West? O Ludacris que tu citou, Lodi, ele tá em Velociriosa até hoje, né? Sim, Sim. ele faz bastante... De desde filme. o 2. É, desde lá do... do aquele horroroso, né? Que é o 2, né?
3: Nossa, ele tinha... Ele lançou uma animação que é uma menininha também que faz rap e tal na Netflix. É uma animação bem legal. É infantil ela. Ele é outro cara também, né? Que veio do, da música e foi pro cinema e ficou, né? No cinema. Tem mais, tem mais filmes aí que a gente pode citar? Mais séries? Tem bastante filme que eu gosto pra caramba que é aquele hum. Grind, Vivendo na Contramão. Não sei se você já viu que do Pac, que é um filme sobre o sistema de saúde... Nos Estados Unidos, assim, eles ficam toda hora tentando uhum. ser atendido ali. É bem legal. Eu acho que vale a pena a galera assistir. Outra coisa que eu acho bacana é que o, o Pac, ele era um cara que ele gostava tanto de cinema que o California Love, o clipe dele, é todo referenciando California. a Mad Max. Então, tipo, é Sim, um filme foda, assim. Um filme não, um clipe muito foda, mano. Não, mas o filme tem, também tem é bem um foda. Tem um
0: bom load que a gente pode falar, que é aquele documentário sobre os racionais, né?
3: Nossa, esse é foda, hein, mano? Esse documentário é foda
0: pra mostrar a importância, né,
3: do grupo. E é muito louco como as, algumas pessoas... Eu já cheguei, pessoas falaram pra mim... Eu não conhecia Racionais antes desse documentário. E eu fiquei, caraca, eu cara, como assim, né? A pessoa não ouve, tudo bem, não. né? Mas os caras, eles tocavam em tudo onde eu tava, sabe? Eu não Sim. sei se é porque, provavelmente, quando você vem da periferia... Muitas pessoas adoram ouvir Racionais, Vida Louca, Parte 2 e por aí vai. Mas eu não consigo ver uma parte da minha infância... Barra até hoje, onde eu não conheci Racionais. Sabe? Sempre teve no fone de ouvido, cara.
0: E esse documentário é foda. Tem, tem, gente, tem gente que fala assim, ah, não conheço Racionais. E aí você bota pra tocar, aí toca, aqui estou aqui mais um estou dia. E aí todo mundo, caraca, um eu conheço dia. essa. Mas só conheço, conheço essa frase. Todo é... olhar sobre nada, eu vigia. Ponto, sabe, acabou. É igual eu quando eu, eu falo nada.
3: pra galera que eu não conheço rock. E a galera fala, não, mas essa música você assim, conhece. Aí coloca um Beatles. Fala, não, pô, aí eu vou conhecer, né, pô. Isso aí é. tá em filme, tá em, tipo, <risos> em. Todo mundo
2: escuta Beatles, né? Então não tem como, né? Eu tenho uma recomendação pra fazer de um filme antigo, mas eu gosto muito, fez parte da minha infância, que é um filme que eu acho que agrega muito sobre cultura hip-hop e sobre a influência dos filmes de Kung Fu na cultura hip-hop, que é o Grande, Dragão, o Grande Dragão Negro, que é um filme oh. de Black Exploitation, da década de, final da década de 80, se não me engano, que é um filme com, que o protagonista é o Leroy, e é um filme bem de Kung Fu, é um cara que ele vai, tem... O dono de. O, o chefe de uma gangue rival, que é o Shao Nuff, que é maravilhoso, maravilhoso. Uhum. Eu adoro esse filme. É, que ele quer dominar tudo e, e o Leroy é o grande herói que salva a donzela, né? É, é um filme de época, tem aí né, alguns problemas e tal, mas é um filme muito bacana para entender como a cultura hip-hop, o cinema de Kung Fu é, e o, esse mainstream do, do cinema, tudo tá ali envolvido. É um filme bem bacana, tem uma, uma sonora bem massa e tal. É, é um filme antigo, tá, gente? Tem os efeitos especiais ali datados e tal. Mas vale muito a pena assistir, eu adoro O Último Dragão Negro.
0: A gente pode falar um pouquinho de quadrinhos? Pô, oh, bora, bora. Porque bora. os quadrinhos aí, obviamente, com arte, ilustração, desenho e tudo mais, é óbvio que iria ter um espaço grande nos quadrinhos, né?
2: Eu quero recomendar um quadrinho aqui, já que a gente vai começar a falar sobre o quadrinho, que é o Hip Hop Genealogia. Tem quatro volumes já é, lançados no Brasil, que é o quadrinho Enciclopédia, pra quem quer saber como surgiu o movimento Hip Hop. Dei dos primórdios lá no... É, hip-hop americano, tá? É, fala que sobre Que Cara, eu tô trajetória. vendo aqui...
0: Tô vendo aqui alguns trechos do, do, do Genealogia. Eu tô achando bem interessante porque parece muito com a série The Get Down, cara. Sim, sim. sim. sim
2: elas se conversam bastante e tal.
0: É porque realmente eles... Bebem, né? Que tinha disco do... e aí o rap começa a surgir, né? E, tudo.
2: É, sim, e o legal
0: disso do, do Gnu que ele recomendou, Hip
3: Hop Genealogia, é que é feito pelo Ed Piscor. Esse mano, ele fez tudo sozinho, o trabalho de pesquisa, e ele organizou em ordem genealógica. Por isso que é esse nome. Então vai desde a década de 70 até, se eu não me engano, agora tá em 80 e pouco, 89, nos quatro volumes. Cada volume vai pegando uma, uma quantidade de tempo ali. E esse cara depois, ele foi contratado pela Marvel para fazer o X-Men. Grand Design X-Men. E ele fez a mesma coisa com os X-Men. Ele colocou os X-Men em ordem cronológica. Então vale muito a pena, se você gostou desse quadrinho, você também ir atrás dos X-Men dele... Porque ele é foda. E esse cara, o Ed Pisco mano, ele é um cara foda. Assim, eu gosto pra caramba dos projetos dele. Ele gosta muito de rap, então ele é um cara que ele estuda muito. E ele sempre tá envolvido com alguns artistas pensando não só em álbuns, mas
0: entre outras coisas. Assim. O cara é foda. O que mais que a gente pode recomendar aqui de quadrinhos? A gente teve... A gente acabou nem comentando, mas tipo o Aranha Vesso, né? Que é um, um filme de universo de super-heróis. Sim. É, totalmente ali... Né, que tem hip hop na veia ali, né, desde música, desde grafite, de vez em quando aparece até um DJ lá tocando a parada também. Pôster, né, né? Tem um monte de a coisa. A própria cara.
1: estilização também, os backgrounds do, do desenho. O estilo totalmente Nossa, diferente. Muito é muito maneiro.
0: Sim. O Black Power é do, do, do Miles Morales, né, o próprio Miles, a criação dele, né o Miles Sim. Morales, é, teve um impacto muito grande, né?
2: Tem uma música do Big nesse, nesse, nessa animação que eu amo Que é o Hypnotize Que é um, um som pesadíssimo Pesadíssimo ou um som maravilhoso é, mas um... a,
0: As pessoas quando a gente fala de, de Aranha verso, O pessoal só conhece a cara E, e, de <risos> ah, né? ah, é, São Paulo São Paulo,
2: que também é muito boa, né É, não, é, é boa, mas A Hypnotize é quando ele É a música que é. quando ele tá na rua colando os stickers e tal, não sei o que, começa a tocar ali, que é tá. meio sem, sem voz, sem fala. Então é essa Sim. música que toca ali, nessa, nessa hora, assim. Então o somzão, tipo, dá, dá uma animada, fala, ah, que legal e tal. Eu, Morales, eu tava fazendo tá. outro dia
3: uma pesquisa pra fazer um, um roteiro, e eu acabei desistindo desse roteiro, pra saber qual foi a primeira vez que um rap citou alguma coisa de cultura pop, assim, lá na gringa. E aí eu hum. descobri pesquisando, assim, com base nas músicas, no hip hop genealogia, né, e tudo que ele vai colocando nas músicas ali no fim dos encadernados, tem tudo bonitinho nesse quadrinho que o não recomendou.
0: Certeza tem uma playlist, né, hoje no Spotify, assim, com... com as músicas? Capaz de ter, né? Ah, tem, porque esse
3: quadrinho, ele tem tudo, cara. No final ele faz um sumário, então se você não tá sabendo que o cara tá cantando, ele deixa ali a, a música pra você que saber. E aí, a primeira música que faz referência à cultura pop no rap, é a primeira música que é considerada um rap também lá na gringa, que é a do Sugar Hill Gang, aquela que virou a da Ruge, que a galera fala, a ser erê, a ser é, não só a da
2: Ruge como a do Gabriel Pensador, a 1, 2, 3, 4,
3: 5, 6,
2: 7, 8. Caraca,
0: é em cima dessa música? Não,
2: o sample dessa música faz, que é muito em cima
0: também do Queen, talvez? Putz, eu não sabia, não conheço Queen.
2: Cara, esse é um dos samples mais usados no, no, na, no cenário no musical.
0: No é, talvez.
3: Mas eu sei que também o ah. D2 usa ela também no na excursão lá da, da quadrilha. Tem uma música dele assim, que ele usa o mesmo samplezinho, e aí, igual a do Gabriel Pensador. Mas, pô, e, e aí a primeira rima é essa aí, do Sugar Hill, que eles falam alguma coisa sobre Lois Lane e Superman. E é referência a DC ainda. Mas oh. <risos> ali a... Uma riminha que ele fala que ela é a Lois Lane dele e tal, muito foda, mano, muito foda. Sim.
2: Hoje em dia, a coisa mais fácil do mundo é a gente achar referência de quadrinhos e cultura pop no, no rap. Rashid faz isso, o da faz isso, ah, até o próprio Racionais faz isso. Então, a cultura pop e o hip hop cresceram de uma maneira que acabaram meio que se mesclando, né? Assim como eu e o load tantos outros MCs que estão aí cresceram lendo quadrinho Marvel, DC, vendo filme e, e se encantando por todo esse universo. E da maneira deles, acabaram integrando isso dentro das músicas deles. Então a gente ouve muita referência desses, desse, de, de toda essa cultura pop, né? Que a Sim. galera chama de nerd dentro da, da cultura hip-hop, né? Quando eu citei o Tanklan é muito disso, né? O Tanklan, ele vem trazendo... É, essas paradas para dentro da música deles então tem clipe deles que eles fazem cena é, imitando o filme de kung fu é, eles têm jogo e o jogo deles é um jogo de beat é, up que é de kung fu é tudo dos caras, né eles basicamente eles
3: formam a banda já com essa ideia do kung fu essa, do kung fu os nomes é. dos dos, do, dos
2: integrantes é um bagulho que é, é tipo a raiz deles assim o nome utan clan vem direto de um filme de kung fu eu não lembro qual mas o nome utan é, é, é direto do, do título de um filme de, de, de Kung Fu, e Clã é porque eles descobriram que Clã que eles usavam, ou a galera usava nos filmes, era família, era um grupo de pessoas e tal, e aí eles adotaram o um nome pro, pro grupo.
3: É, e tem aquele filme famoso, o Júlio Deve Conhecer, do o Shaolin 36 Sexta a Câmera, sabe? Tem na Netflix esse filme o cara, ele é um carequinha que ele é meio escroto, e aí ele vai pra um monge lá onde ele entra nesse rolê e ele aprende a doutrina do que é ser um cara do Kung Fu. E ele vai passar, né? Puta, como que é? É Trixie Chambers alguma coisa o nome do filme, mano. É, as 36 câmeras Shaolin. E o Tenklen, ele surge em 93. E o Reza já hum. falou em várias entrevistas como ele utilizou esse filme pra se ampliar a fala, pra dar ideias pra várias coisas de letras e tal. Os caras realmente, eles eram viciados em
2: filmes e quadrinhos, mano. Outro quadrinho que eu acho que a gente pode citar, que infelizmente ainda não virou filme ou série qualquer coisa do tipo, mas que conversa muito sobre cultura hip hop e tudo mais é Super Choque, que a gente conheceu nas manhãs do SBT, Aê. mas que tem um quadrinho aí que tá saindo, tá saindo até agora, não tá, load.
3: Na verdade, acho que é a quarta vez que tá publicando que os primeiros quadrinhos do Super Choque da década de 90 não chegaram no Brasil. E aí depois teve uma outra fase que também não chegou. Aí veio os 9.52, que foi uma merda. E aí agora tá saindo esse daí, que tá fazendo muito sucesso, sim. Mas a animação do Super Choque, ela tem muito hip-hop, assim. Porque tem um rapper que é o que canta a abertura, que é uma criancinha. Tem o... É bom, o episódio... É. Né?
2: Não o Bauau que canta abertura?
3: Puta, eu não vou lembrar o nome da criança agora, mas ele é filho do Mr. P, mano. Mas o pai dele é o Master P, que fez a primeira abertura. Aí, na segunda abertura, que é essa que a criancinha canta, é o filho dele que canta. E hoje, Esse ele é o virou jogador de... É
2: o Stash. Leo
3: Romeo, o nome
2: do moleque. Leo Romeo, verdade, Leo Romeo. Que, por sinal, aparece como... na animação. Tem Isso. Tem um episódio que o Leo Romeo tá na animação.
3: Tem um episódio inteiro, que é ele querendo ser o Super Choque lá e tal e ele hoje é jogador de basquete mas ele que cantava a abertura do Super Choque. e o Dennis Con um, o criador né, o co-criador da animação do Super Choque, linkando com o Guinu tava falando ele desenhou a capa do Liquid Sword do Ultimate Clan é a arte dele ali ele é foda mano
2: é muito doido quando a gente começa a pesquisar e ver que uma coisa tá ligado o hip hop ele abre muitos braços e se conecta com muita 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 coisa Sim. e quando a gente tem contato com essas extremidades né, os quadrinhos, as séries os filmes e tal, e entende que, tipo, nossa, tem uma música alguma coisa aqui, uma referência e tal e começa a estudar e fazer o caminho inverso a gente sempre acaba caindo de volta pro hip hop e, esse, e essa simbiose é, 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 é eu acho muito incrível
0: não tem aquela parada de que a maioria dos filmes que tem sobre break dance são aqueles, tipo, é ela dança, eu danço, sabe? Sim. Tem esses filmes assim que Tem muitos <risos> filmes latinos, né? Aquele, sim, tipo... Sim. É, aquele Roney com a Jéssica Alba sabe? nossa e... senhora.
3: Eu, eu já falei, pra mim, hoje, assim, 2000 e... Sei lá de quando que começou o TikTok. É a geração é. pros caras do break ter estourado, assim, fazer isso é Porque é só é, passinho, é, dancinha. Doido, né? Muito doido, né? Eu não sei se... Deve ter algum b-boy que... Mas tá. é
0: porque é muito difícil fazer um breakdance, hein, Lode? É. Eu não tenho essa desenvoltura, mano. Eu não ah, tenho. Caraca, não, maluco. Sou péssimo. É o pessoal. É, é tanto que essa turma do TikTok, eles dançam da cintura pra cima, né? <risos> é dançar. Porque se tiver né? que dar uma rolada no chão assim, <risos> meu irmão, já
3: era, né? Caraca, cara. Eu queria ter essa desenvoltura pra dançar assim, mas eu nunca tive, mano. Nunca foi meu forte, não.
2: Tá, somos dois, Lode, somos dois. Sempre quis também, sabe, é boy mas não era pra mim. É... <risos> tem, tem, tem. Algum documentário
0: sobre grafite, Lodi? Tem, pô. Né?
3: Style Wars é um documentário muito bom, que conta ali o comecinho do, do grafite, né? A galera registrando os primeiros rolês, como que a galera fazia, porque no começo, não era que nem hoje em dia, né, que tem muita lata de grafite, lojas especializadas em grafite. Na época, os caras grafitavam com o que tinha e tinha que roubar as latas, porque nem dinheiro eles tinham. O do... Jet, é? é
0: da minha época o Jet Caralho, Jet, mano Não se falava spray não, é, ela é Jet
3: Caralho, cara, faz tempo que eu não escuto isso Tem uma galera que fala assim ainda Já te
0: falei, Lodi, eu tinha uma gangue é Chamada verdade, CPR né? Condenados pela rebeldia
3: é parte gangue. Ai,
1: o nome é maravilhoso
3: <risos> Mano, é muito bom, né?
1: Ai, Caralho, cara, você bom. tinha que
3: voltar com essa gangue aí, Júlio
0: Não, mas faz muito tempo já Os amigos todos já foram pra, pra outros lados
3: Então, ó, né? voltando Graffiti Wars de 2000 e pouco, é um documentário que fala ali do Bens também, que ele tinha uma treta Com roubo, que era outro mano Também grafiteiro, que infelizmente faleceu Brasileiro tem um picho que é um bem famoso, acho que
0: todo mundo já deve ter visto, pelo menos, deve né? Deve ter no YouTube esse bicho, né? Tem tem. tem, tem. vários deles que estão no YouTube aí. Tem hein? bastante deles
3: que estão no, no YouTube. E esses, assim, são os que eu mais curto, tá ligado? Porque eles pegam o início da carreira de vários artistas e vão mostrando o que, que eles viraram. O, aquele mano que faz o Obey, tá ligado? O Obey, que, hum. que é aquele rosto branco escrito Obey embaixo, assim, ele é um cara que ele começou com lambi-lambi, colando esses lambi-lambi, depois ele apareceu, se eu não me engano, naquele filme... Tem um filme, Juras, que é antigão, que o cara tem que colocar o óculos e ele começa a ver vários alienígenas. Tá ligado? Ah, é
0: o... Que
3: tem uma cena de luta que a galera zoa porque o cara fica tentando forçar o outro cara a colocar o óculos.
0: Puta. Eu acho que eu sei qual é, o Day Live, Day... Que é... eles vivem? Isso, isso, Será isso. Que é é, é, acho que
3: é exatamente isso o nome, é eles vivem. É
0: do John Carpenter o filme. Isso,
3: ele tá nesse, nesse filme também, os cartazes dele ali, sendo né, referenciado e tal. E esse cara virou um monstro, assim, né? Dentro do universo do grafite barra lambi-lambi, arte de rua, né? Então vale muito a pena a galera pesquisar e fazendo já um leve jabá os meus vídeos lá no YouTube também, né? Que eu tô... Olha aí,
0: hein, caraca!
3: <risos> eu, eu lembrei agora de fazer esse gancho aí. Eu tô fazendo é. um live IRL grafitando na rua e reagindo a grafiteiros americanos e brasileiros também, né? Explicando o que, que os caras estão fazendo, trocando ideia. E muitos deles são amigos meus. Então é
0: legal pra caramba isso aí também. Elodie, qual, qual é esse personagem que tu faz aí? É o quê? Um, um pombo. Um pombo? É, é um pombo, é um pombo. Porque tu é o Richarlison do
3: grafite? <risos> 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 Não, cara, eu faço um pomo porque, primeiro, eu gosto muito de aves no geral, né? É um é. hobby que eu tenho que eu não revelo pra ninguém, assim, tipo, eu não crio conteúdo sobre, eu não falo, mas eu gosto de estudar pássaro. Então tipo, uh -huh. pô, tucano, se você perguntar pra mim, eu sei, pô, por que, que o bico do tucano é daquele tamanho? Pô, ao mesmo tempo que serve pra ele mudar a temperatura do corpo dele, ajuda ele a pegar algumas sementes e árvores específicas que é pra espécie dele. Sabe? Então eu piro assim, tipo, em ficar entendendo a fauna das aves, assim. E aí o pombo é um bicho que as pessoas têm muito preconceito, né? Porque acha que transmite doença, fala que pombo é o rato do, do céu, tem é. todo esse rolê. Só que ao mesmo tempo, quando você encontra um pombo com a perna zoada ou todo lascado... Aquele pombo não tá daquele jeito por causa de doença... Muitas vezes é porque a cidade fez aquilo com ele. Ele enganchou linha na perna e teve que perder a perna, sabe? Amputou a perninha é. dele. Ele não... Ele, óbvio que alguns animais passam doenças, mas não é como a galera prega. Então, pelo pombo ser um animal totalmente, como que eu posso dizer, excluído, né? Dos outros tipos de aves, eu falei, pô, eu vou fazer uns pombo pra já trazer esse pensamento pra galera, sabe? Aí eu faço meu pombinho roxo, sabe? Pela cidade, assim, de São Paulo, às vezes com algumas frases, às vezes não... Eu gosto de fazer eles. Mas é só um conceito que só eu sei, né? A galera que vê não, não vai entender. Caraca, mano.
1: A gente
0: passou por muitos assuntos aqui, hein? Falei que pra loucura, você, pô. Falei cara. pra você.
3: Um monte de coisa pra falar. E ainda tem coisa que provavelmente
0: a gente nem falou, né? Mas aí com fica a cultura aí, ó. Com certeza. Tem muitos assuntos aí. Foi maneiro demais. A gente deu uma passeada aqui pelo hip-hop. É, com certeza impactou muito e continua impactando na cultura pop, né? Nos, uh, as pessoas que. É, tem, tem muitos cineastas que cresceram com a cultura hip-hop e estão aí fazendo muitos filmes, muitas séries, né? E é impressionante ver o quanto a gente desconhece também, sabe? Sim. A gente acha, sempre aquela imagem... Não, já vi de tudo, né? Cara, né quando você sai um pouquinho do seu lugar normal, você conhece outra cultura, outras realidades e você vê o quanto o mundo é grande... E quantas pessoas diferentes vivem nele, né? Sim. É a maneira de você poder respeitar né, todo mundo e suas, suas histórias, né? É muito massa isso. Acho que o hip hop, ele faz bastante isso, né? Ele traz uma diversidade muito grande de pessoas e, e de vivências diferentes também, né?
3: E a conexão, né? O Sabotage, ele tem uma frase que, aliás, a gente nem chegou a falar do cinema nacional. O Sabotage foi um dos primeiros rappers, se é. não o primeiro a estrear filmes, sabe? Carandiru, Sim. ele tava lá também no Carandiru, ajudou Sim. na produção ali, ensinando alguns atores, né? A como atuar, como realmente são as pessoas de periferia,
0: entre outras coisas, assim. Além... Tem vários documentários sobre o sabotagem aí, você dá um, uma pesquisada também no YouTube, né? Tem diversos, é. assim, né?
3: E ele tinha uma frase que eu gosto pra caramba, que mostra isso que você tá falando, Jura, como conecta as pessoas, que ele fala, se você escrever um rap no Barraquinho, lá na Zona Leste de São Paulo, ela vai conversar com o cara que mora no Barraquinho, lá no Ceará, que mora num é barraquinho isso. lá em Fortaleza, porque periferia é periferia em qualquer lugar, as pessoas elas passam é. pelas mesmas dificuldades, então essa pessoa acaba se identificando com você exatamente através da música, então, pô, é exatamente isso que você falou, da mesma forma que o cinema faz isso com o mundo, o rap também acaba fazendo pelas ondas sonoras, né, olha que bonito. É, porque conecta todo mundo, né? É.
2: Sabotageira o cara na frente do tempo dele, mano. Era genial,
0: genial. Inclusive, a, ju a justificativa, né? De, da, da vestimenta, essa parada da ostentação, né? É que é tipo assim, você, pa você passou tanto tempo sem poder usar por falta de condição, e quando você tem condição, você quer mostrar que pode usar. Exatamente, né? mano. É um, um rolê
3: também de você ressignificar algumas coisas, né? Teve até aquela polêmica, não sei se chegou a ver, do. Acho hum. que era um dos donos da Lacoste que tava achando ruim que muitas pessoas de periferias estavam usando Lacoste.
0: Ah, vai se fuder, cara. Ah. É, aí ele
3: viu que isso repercutiu ruim, porque a galera tudo ficou puta, tá ligado? E usava mesmo, os caras comprava. E aí ele contratou depois um dos rappers lá pra meio que fazer uma publicidade pra eles e tal, tentar dar uma limpada assim. Mas sempre vai rolar esses bagulho, porque a galera não entende que às vezes, mano, as pessoas estão ostentando tanto uma coisa que vira, inverte a parada, saca? Ela tira é. aquele valor de ser só um bagulho que um playboy usaria, tipo, mano, é, eu tenho acesso a isso também, eu também posso usar, né? O Lloyd tem um bonézinho aí que não sai da cabeça, né, <risos> O
0: meu? O qual? É.
3: É, o meu, eu que lancei o meu, né, eu fiz o meu boné, inspirado num rapper também, <risos> o Chance the rap Não sei se você conhece, ele tá até no, no Aranha Versa, ele é um rapper muito bom, e ele tem uma linha de boné dele que é sempre o mesmo rolê, só que ele só muda as cores e umas coisas, e ele usa muito boné. E aí eu achava muito foda esses conceitos dele, né? Então, aí. É, é, mano, tudo vai se inspirando, né? Não tem como, cara. Meu, meus rolês, quando eu comecei na internet, eu sempre comecei falando sobre hip-hop e cultura pop. Hoje eu tô mais politizado, ainda mais por causa do rap e livros que eu venho lendo... Porque, pô, eu escutei um, um som esses dias, que acho que era do Fáximo Central, ele fala que ele é o Paulo Freire alguma coisa assim. Eu fiquei na cabeça, mano, quem é Paulo Freire? Eu não conhecia, cara. 2023, eu não conhecia, sabe? E aí eu fui atrás, eu fiquei fascinado pela história do Paulo Freire, mano. E aí eu comecei a ler os livros dele, tô lendo agora A Pedagogia do Oprimido. E eu tô amando esse universo que eu tô conhecendo, sobre educação, sabe? Sobre como você prestar atenção... Que realmente isso que a gente tá fazendo aqui, a informação, ela muda a vida das pessoas, sabe? Você comunicar e mostrar outras
0: realidades, é foda, cara. Muito bom, muito bom agradecer aqui o Lodi. Lodi, valeu pela participação, o Gnu também aí, vocês mandaram bem demais, caraca, mal. Que é
3: isso, ah, cara, valeu. tamo junto, eu que agradeço. É uma honra estar aqui com o Gnu, com você, com a Fê, tamo juntão. Precisar, é só chamar.
0: Bom demais, você pode acompanhar o Lodi nas redes sociais, no YouTube. Lodi é sucesso, né, hein? Que é isso, Lodge? Cara? Caraca, <risos> Lodge,
2: Lodge tá voando é, é, aí. O, o Lodge é único. Caraca, alguém não é apaixonado pelo Lodge, mano. Não é possível. <risos> ah,
1: gente, fala sério, quem não é, né? O trampo do Lodge <risos> é maneiríssimo. Eu
2: vou revelar aqui, calma aí, Juras. Eu vou revelar, eu vou, eu vou revelar aqui. É, é. Uma vez, eu tava conversando com a, com a Flávia, que é uma amiga nossa em comum, Flávia Gás. Ela é conhecida aí também.
0: Sim, no cenário game aqui, Flávia. E uma vez
2: ela me perguntou assim, aonde você quer chegar com a sua arte, com a tatuagem. E aí eu falei assim pra ela, assim... Eu quero ser tão grande como tatuador que nem o Lode é como o influenciador que ele é. Como né? comunicador. O Lode... Isso, isso. O Lode é meu amigo. Mas assim, o Lode pra mim ele é uma referência de como com oportunidade e empenho a gente pode chegar em muito, muito, muito longe. Então...
0: Que maneira, Eu não hein, tenho mano?
2: problema nenhum de falar isso na frente. Eu falo pra qualquer um. O Lode pra mim ele é referência. Então... Quando alguém me fala assim... E eu tenho eu falo com o maior, maior, maior orgulho... Para a galera com me isso, pergunta. cara! Daqui <risos> é a é pouco entra o orgulho. Faustão aí, mano... Não, mano... Você eu tô falando sério... Às, Às vezes a galera ia tatuar comigo e tudo mais e tal... E aí falava sobre vocês... Falava assim... Ah, mano... Eu, tipo... Eu, eu gosto muito do Load e tal... E eu falo, eu falo... Mano, eu sou amigo do Lode... Conheço o cara... E eu falo com o maior orgulho... Porque o Lode, pra mim... É uma das grandes referências... No cenário de influenciadores da galera... Que, mano, que fez muito, muito pela gente assim, e tá aí até hoje fazendo corre dele, então
3: Olha, hoje aí, ó. tá foda. vendo, aqui não pode errar sou eu não. porra cara
0: tá fudido hoje, <risos> <Lô>, tá
2: fudido
3: <risos>
0: se acontecer
2: alguma
3: merda eu vou jogar nas costas do Juras vou falar, Caraca, quem deu visibilidade <risos> pra mim foi o Juras cobra ele lá, ele que lá, ó. Ele foi ó <risos>
0: Lodge fez um vídeo aí muito bonito dando uma, uma casa pro pai dele aí, realizando o sonho Ai, do pai. O é um vídeo é maravilhoso, cara. Tá isso doido. aí
3: foi. Sabe o que eu acho mais louco? Tipo, eu não sou metade do que muitos influenciadores são. Se eu fosse um pouco. E quando eu falo metade, eu não tô querendo dizer de, re... de relevância, mas, tipo, na questão de, de seguidores, de marcas, alcance e tudo mais. Isso, ah. mano. Isso tudo que eu fiz foi juntando de 2015 até 2023, mano. Não foi uma a parada. A
0: acha que foi assim, né? Tipo, estralou o dedo, ganhou na Mega Sena e pronto, não, vou comprar um carro. Não, é ca aquela um coisa de que você
3: tá ligado, Júlio. Você casou, você tá Sim. ligado. Você guardando pra investir aqui num casamento. Puta, vamos economizar porque a gente precisa pagar é. fulano. Então, foi exatamente nesse ritmo assim, sabe? Tem influenciador que só o apartamento do meu pai, ele ganha fazendo três stories, tá ligado?
1: Então, é surreal. É surreal,
3: é. cara. Mas, pô, eu fico feliz por vocês. Eu não gosto de receber elogios porque... Eu fico muito sem graça Sim. e eu, não tô, eu nunca quero me acostumar com isso de... Meu maior medo é esse, sabe? Você acabar virando um babaca que se deslumbra. Então eu fico feliz de ter o Juras como amigo, que é o cara que, quando precisa, puxa a orelha, dá tapa mesmo. Então eu fico feliz, mano, de ter amigos assim, Cê é louco. Vocês são foda, vocês são foda.
0: Você é referência para muitas pessoas e é muito massa ver que tem uma geração crescendo e vendo influenciadores diversos aí, pessoas. Influenciador, ele se tornou uma palavra muito pejorativa, né? Eu acho que comunicadores é uma, é, uma, é uma palavra mais interessante, assim, né? Criadores de conteúdo. Concordo. E é muito massa ver isso, cara. Gente de tudo que é lugar, de, de várias realidades, produzindo seu conteúdo. Você vê isso bastante, sabe onde? No TikTok, mano. Sim. TikTok é uma loucura, cara. É muita gente de tudo que é lugar. E gente com milhões de seguidores. E é famoso ali no TikTok, sabe? É, e, e construindo a sua... Sua, suas coisas, conquistando a parada. Isso é muito legal, cara. É uma descentralização. Sim. Sabe, que a gente sempre viu a mesma galera conseguindo as mesmas coisas. E aí, aos poucos, essa barreira vai quebrando né, um, um pouquinho. Ainda é bastante difícil, tá? Ainda é bastante difícil. É muito difícil. A dificuldade é espalhada pra, pra todo mundo, no fim das contas, assim. É muito massa ver quando... Um amigo, ele consegue chegar mais longe, consegue prosperar, consegue uma parada legal... Consegue conquistar uma coisa, porque... Cara, no fim, no fim, no fim, a gente cresce todo mundo junto, né? Porque um cara sobe, aí puxa o outro, vai tá puxando o outro... E aí, no fim, a gente consegue subir todo mundo junto, né? É legal, acho muito legal isso. é Por isso que é importante não esquecer de onde você veio, ter humildade nas coisas... Também não baixar a cabeça demais, né? Porque você, Sim. né? Quem baixa a cabeça demais mostra a bunda, como fala, né? ter um ditado aí, né? <risos> é, não se abaixa muito, né? Vamos conquistar as coisas, mas é legal também você ser confiante no, no, seu, no seu trabalho, né? Você saber da onde você veio e quanto que você ralou para conquistar as so, suas coisas. Se você puder... Tipo assim, cara, trabalhei muito, consegui comprar o celular. É isso, brother. Sim. É isso aí, meu irmão. Mostra aí, mostra pra todo mundo. Isso aqui foi com o meu trabalho, broda. Né? Trabalhei muito. Você não pode ter vergonha das coisas que você conquista, não, sabe? Sim. Acho que é muito legal isso de, de saber que... O mundo dá muitas voltas, né, mano? Dá. Tá. O mundo dá muitas voltas aí. E a gente sabe quem é que tá do nosso lado no, no fim das contas, né?
3: Sim, você, você percebe, né? É aquela coisa. Eu falei, é. eu tenho um feeling muito bom... Pra gente que eu não, não, não confio, sabe? Todo meu filhos até hoje não errou. Então eu confio muito nele. Quando eu não vou muito com a vibe de uma pessoa, eu falo... Hum, vou ficar na minha aqui. A maioria das pessoas que acabam ganhando muita visibilidade na internet... Não demora muito pra alguém fazer algum expose... De mostrar que essa pessoa é realmente é. um babaca. Sei lá, vou fazer um paralelo aqui rapidão. Tá vendo aí, tá passando BBB. Já tem um monte de gente falando... Nossa, esse cara é escroto e não sei o que, papapá. Né? E ele é um influenciador... Então, muitas vezes tem desgraçados aí que você acha que o cara vai cair, ele não. Ele dá a volta por cima e fica melhor do que tava antes. Isso que é o bizarro. Não sei se deu para entender não. minha analogia. É que é muito específico, né? Depois eu continuo em off a tá fofoca. <risos>
0: <risos> Excelente. Fechamos aqui nosso podcast.
1: E antes de terminar, Juras, a gente tem que agradecer aqui o pessoal da Gate Plus que acreditou hum. na gente mais uma vez. Olha, é sempre maravilhoso poder trabalhar com eles por aqui.
0: Com certeza. A gente teve uma grande liberdade aqui para trabalhar nesse tema
1: e a gente quer fazer uhum. mais, tá?
0: Né, Lá os Gate Plus.
1: Com certeza. E, gente, lembrando, se você curte Power, Games of London e o 50 Cent, corre lá no Lionsgate Plus pra assistir Ghost e pra aproveitar e ir acompanhando a terceira temporada que estreou agora no dia 17.
0: Acesse os links que tem na postagem aqui, lionsgateplus.com.br É isso. Valeu, Lionsgate Plus! Valeu. Segue a gente no arroba Rapadura lá no Twitter. Você pode seguir também lá no Spotify. Pesquisa aí Rapadura Cash no Spotify. Inclusive, você pode deixar seu comentário lá no Spotify. Já que não tem espaço aqui no site e tudo mais, você pode deixar no Spotify tem esse espacinho né pega o teu celular aí é, pesquisa Rapadura Cast e vai nesse episódio deixa a sua mensagem sua recomendação de filme de documentário é, de quadrinho o que é que tem por aí de cultura pop com o nome do hip hop ou das pessoas que estão ou estavam envolvidas no mercado do hip hop e o quanto influenciou na cultura pop aí é, é muito legal porque a gente nem arranhou né Sim. nem arranhamos uma superfície assim pra você ver a quantidade de conteúdo que tem por aí
2: não falamos <risos> nem samurai shampoo mas aí tem que
0: fazer um de anime né é an hip hop é. e anime
2: tem que fazer
0: é isso gente nos encontramos na próxima semana tchau
3: uh! <música>
2: The songs will always stay, but in the time. <laughs> time till the end of time,
3: till the end of
1: time. Maybe it's the third.